0: d'être là. Bonjour. Euh, je j'ai l'honneur, le plaisir, la joie de d'accueillir Insen Sediger euh, qui est ancien collègue et ami et puis qui est surtout professeur à l'université de de Francfort, Goethe, Goethe Université de Francfort après avoir été professeur à l'université de Bordeaux donc euh, récemment à, à Francfort qui est historien du cinéma, bon, vous le connaissez de toute façon, vous connaissez ses travaux, il est historien du cinéma et il, est, enfin, il a une approche historique qui, qui complexifie, qui, qui fait des liens avec la théorie et aussi beaucoup avec la philosophie du cinéma, ce qui est assez, en tout cas dans l'espace francophone tout à fait euh, original. Enfin, pas, Là où on, on
1: sépare est... strictement histoire exactement, et théorie, Exactement, exactement. On... Il y a deux, deux ministères séparés pas Exactement, en France, ce n'est
0: pas le cas chez nous, donc on a... On peut se parler. Oui, ça, ça, ça. Alors, c'est aussi que. Pas pour
1: Benoît, non. L'intérêt
0: des travaux de, de, de Vincent, tout particulièrement pour nous aussi, c'est qu'ils portent sur des objets. Euh, non seulement avec une approche qui est justement comme celle que je disais interdisciplinaire euh, mais qui porte sur des objets qui sont, je ne vais peut-être pas dire marginaux mais qui ne sont pas dans le, dans le mainstream de, de la production cinématographique, qui travaillent sur des, sur des objets comme la bande-annonce, comme le film industriel, comme le film scientifique... Des objets, finalement, qui euh, posent po probablement, enfin, de manière certaine, la question du dispositif d'une manière particulière, ne serait-ce parce qu'ils ne sont pas euh, euh, pris dans le moule institutionnalisé de, 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 du cinéma, euh, euh, de la salle noire conventionnelle, etc., ou dans le mode de production euh, traditionnel du cinéma. Donc, ils font partie de ces objets euh, où la question du dispositif... Euh, est sans doute très très productive. Mmh. Et bon, alors l'apport du travail de, de Vincent est, est certain. Moi, je, je vais citer, il y a beaucoup de publications. Je vais citer bien sûr l'ouvrage le, 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 en allemand, Verführung zum Film der amerikanischen Kino-Trailer in der Schweiz, qui était la, 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 la thèse de doctorat. C'est euh, ah oui, ça. ça. Et puis, bon, parmi d'autres euh, ouvrages, notamment des coéditions, euh, Film That Work, Industrial Film and the pro", euh, Product. Activity of Media euh, à Amsterdam Uni euh, Université Presse, qui, qui est le plus récent et qui est une co-édition. Co Mais bon, beaucoup, de, beaucoup de publications qui vont dans, dans ce sens, dans, dans le sens que je, je disais tout à l'heure. Et aussi, il faut évidemment que je mentionne la toute nouvelle collection que tu diriges à Amsterdam Université Presse, Film Theory and Media, euh, qui, qui vient de, de sortir le premier ouvrage autour d'Epstein. Oui, c'est ça. ça. Donc, activité multiple.
1: Je, je, je rajoute quelque chose. Vas-y. Continue. Non, mais
0: j'arrive au, <rire> au, presque au bout, mais, euh, <rire> mais je peux sans doute
1: développer cette biographie. Parce... Non, non, mais c'est...
0: Non, mais c'est... Donc, ce qui nous paraissait intéressant, et dans le dialogue que nous avons... En là-dessus, euh, c'est de, 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 de problématiser la question de dispositifs autour de, de ces objets qui évidemment posent le rapport de, bon, problématisent la question du rapport à la fiction et du commentaire et tout particulièrement à la forme documentaire. Et donc évidemment le, le titre d'aujourd'hui, tu n'as pas mis le sous-titre le titre d'aujourd'hui c'est le documentaire comme, euh, comme système expérimental le sous-titre euh, je le lis oui. d'actualité oui. toujours, quelques leçons épistémologiques sur le cinéma de non-fiction je vais te laisser la parole
1: Merci beaucoup pour cette invitation. Merci pour euh, la présentation. Euh, juste une note avant de commencer, puisque tu en as parlé de, de, des livres qu'on qu qu a fait et qu qu'on est en train de faire avec euh, Amsterdam University Press. Euh, ce qui pourrait être intéressant pour vous et pour tout le monde ici, c'est que euh, Amsterdam University Press est parmi les, premiers, euh, les premières mai maisons d'édition scientifiques qui poursuivent une politique « open access ». Euh, très, très radical. Donc, leur programme maintenant est celui de publier les livres en forme de bouquin et de les vendre comme ça, mais simultanément de tout mettre en ligne gratuitement en PDF. Ils ont fait une série d'expériments. Ils ont trouvé que euh, les livres se vendent comme avant, mais que par titre et année, ils ont, ont jusqu'à 20 000 downloads par titre donc c'est une multiplication de l'audience qui euh, justifie amplement euh, ce, cet expériment radical et je vous euh, j'aimerais vous indiquer ce site-là open.org, où vous trouverez tous les livres qui sont disponibles en version PDF de Amsterdam University Press euh, comme ça pour, pour un download gratuit ceci inclut Presque tous les livres dans la série de Thomas S. 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 et le vôtre devrait faire partie de ça aussi. Ils, ils ne vont pas te dire, mais ils vont faire. C'est d'entendre, c'est ton... Euh, dans ton contrat, il faut, il faut voir. Mais je ne suis pas tout à fait sûr. Peut-être le vôtre, non, mais, mais il faut regarder. Presque tous les livres dans la série de Thomas XVI, The Film, Culture in Transition, sont disponibles dans ce format-là. Et euh, surtout aussi le, le nouveau livre sur Epstein, qui est le premier volume de Film Theory and Media History, mais aussi le euh, livre que tu as cité, qui est pertinent pour, pour euh, la discussion que nous menons ici, euh, Films That Work, euh, industrial films and the productivity of media. Euh, je suis très heureux de, de pouvoir intervenir dans cette série pour deux raisons. Euh, la première, c'est qu'effectivement, le travail que nous avons fait ces sept euh, dernières années à Bochum a beaucoup à voir avec euh, la question du dispositif et euh, le, a effectivement beaucoup à voir avec le genre d'approche que vous avez choisi ici à Lausanne. Euh, tel que vous l'avez documenté aussi dans le livre de, <coughs> que, vous, euh, que vous avez publié dernièrement, euh, dans la série de Amsterdam University Press. Euh, je n'hésiterai d'ailleurs pas à appeler mes objets marginaux. Euh, je crois que c'est un beau terme qui indique quelque chose, qui indique aussi une force de ces objets. Si on, est, si on a fait, comme je l'ai fait, un passage par la philosophie dans sa formation et qu'on a lu ce qui était au programme dans les années 90, ce qui incluait euh, les œuvres de Derrida, on sait bien que la pensée, de penser à partir des marches et des objets marginaux peut avoir une force particulière. Et euh, je reste convaincu qu'il euh, est très utile de s'occuper des objets marginaux pour des raisons euh, qui portent sur l'ensemble de, euh, de, des études marginaux. Euh, de cinéma. Donc, euh, intervenir dans cette série me permet de renouer des liens que nous avions déjà depuis, depuis longtemps, mais aussi de m'intégrer ou d'intégrer ce que nous avons fait à Bochum et le genre de questionnement que euh, nous continuons à faire à, à Francfort maintenant euh, dans un débat euh, que vous menez ici. L'autre, c'est que s'il y a dans le champ des, des études cinéma certains thèmes qui sont pour un certain temps quasiment universels. Euh, le thème du moment, c'est sans doute le problème de l'éclatement du dispositif cinématographique. Donc ça, c'est un, un thème qui se discute un peu partout. Nos amis canadiens travaillent beaucoup là-dessus, mais c'est aussi un thème qui occupe les collègues français, les italiens, les américains et euh, même les allemands. Euh... <rire> Nous euh, nous avons récemment publié un livre qui s'appelle « Orte, Films Wissens, donc « Les lieux du savoir filmique qui, », euh, qui est issu d'une série de lectures que nous avions euh, organisée à Bochum, quand j'étais encore là, en 2010, et euh, qui consistait effectivement euh, du, dans une série de questionnements du problème euh, du, de l'endroit du film. Donc, euh, la question euh, était... Que devient le film au moment de sa sortie du cinéma Que devient l'image en mouvement euh, au moment où elle dépasse les limites euh, du dispositif cinématographique classique Est-ce que c'est encore du cinéma euh, Est-ce que ça devient quelque chose de nouveau Qu'est-ce que ça fait aux endroits où, où les images en mouvement apparaissent Quelles sont les topologies du savoir euh, qui se dessinent à partir euh, du des innovations technologiques surtout des dernières années qui nous permettent effectivement de, de regarder fil des films un peu partout, euh, même sur euh, votre téléphone portable euh, comme vous savez peut-être le iPhone a une application qui s'appelle Cinemascope donc <coughs> pour regarder des films il faut activer l'application, la, la, l'option Cinemascope ce qui veut dire que le cinéma euh, s'est détaché de l'institution du cadre euh, topologique du dispositif classique du cinéma est devenu un cadre de référence culturelle, universel, euh, immatériel, disons, mais qui reste en place et qui reste le cadre de référence euh, <coughs> pour euh, ce qui est euh, l'image en mouvement. Il existe une publicité d'ailleurs pour l'iPhone, où on voit que l'iPhone est une, une poignée de pop-corn, et le slogan en allemand est « kann alles aus Kino » c'est « tout faire » sauf le cinéma. Euh, non, c'est tout faire sauf euh, popcorn. Ce qui veut dire c'est tout faire s'y si inclut le cinéma. Et donc, l'iPhone, euh, la, la valeur de l'iPhone se détermine selon euh, sa capacité de reproduire le cinéma. Disons. Donc, euh, nous vivons donc dans, dans une situation où euh, le, le, la problématique du dispositif est peut-être la problématique clé des études cinéma donc euh, on peut continuer à faire des études d'auteur et des questionnements d'esthétique mais nous vivons dans un moment où nous ne savons plus tellement ou une, plus avec une, une, euh, la même certitude d'avant, quel est notre objet parce que vu que si on regarde un peu l'histoire de notre discipline, on note bien vite qu'il y a eu plusieurs tentatives d'établir une science du cinéma, mais la tentative qui a réussi était celle qui est née d'une combinaison de la cinéphilie et de la sémiotique. Donc l'idée d'un canon d'auteur en combinaison avec une méthodologie sophistiquée, avancée, a permis au cinéma d'entrer dans les canons universitaires, et euh, ce qui fait que effectivement, l'approche autoriste était à un certain moment la thématique centrale avec toute justification des études du de, de cinéma et continue à l'être dans un certain euh, un, un certain degré. Euh, il n'en reste pas moins que selon moi, et je crois beaucoup d'autres, le grand problème actuel que dont nous devons traiter, c'est le problème de l'éclatement du cinéma qui est proprement une, une, une problématique de dispositif. Et c'est pour ça que euh, je crois qu'il est très utile d'avoir euh, le genre de discussion que nous avons à voir. Permettez-moi de, de faire une note introductoire après cette première note introductoire euh, pour euh, expliquer un peu... Ce qui m'intéresse actuellement dans la question du dispositif avant de passer euh, à la thématique de, euh, du documentaire comme système expérimental. Euh, une question que, que je me pose et que nous posons euh, actuellement dans nos recherches à Francfort, c'est la question de, de la durée du dispositif, de la permanence et de la malléabilité de ce qu'on peut appeler le dispositif. C'est une... Problématique qui s'impose dans le moment où les, 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 euh, les topologies classiques du cinéma euh, deviennent, euh, deviennent floues et que, que le dispositif devient malléable. Moment où, comme on pourrait aussi le dire, les études de cinéma passent de la question qu'est-ce que c'est que le cinéma à la question où est le cinéma. Euh, donc, une des questions qu'on peut poser, justement, c'est la question des durées des dispositifs et de la permanence des dispositifs. Est-ce qu'ils ont un certain âge Qu'est-ce qui contribue à euh, leur dissolution Qu'est-ce qui contribue à leur formation euh, Donc, euh, voilà la question de la durée. Euh, moi, personnellement, et nous, dans, dans euh, un travail de recherche que nous sommes actuellement en train de conduire, ce qui nous intéresse en particulier c'est la question du dispositif on peut l'appeler comme ça le dispositif du spectateur euh, si on peut parler d'une crise du, du modèle ou du dispositif cinématographique euh, ceci signifie aussi qu'il y a une certain, dans une certaine manière une crise du, de la figure du spectateur euh, or ce qui me paraît important euh, en ce qui concerne la figure du spectateur, c'est que il s'agit dans la figure du spectateur d'un modèle épistémologique euh, qui a une très grande tradition dans la pensée européenne, mais qui devient central à la conception et à l'organisation des sociétés modernes dans le XVIIIe siècle. Euh, vous connaissez sans doute euh, les écrits de Jean-Jacques Rousseau sur le théâtre, la lettre de Rousseau à d'Alembert concernant les spectacles, qui contient une critique du spectateur, du, de l'engagement de du spectateur dans le spectacle, qui est une sorte de perte d'autonomie, euh, qui attribue, argument attribue au spectacle et au théâtre une, une force de corruption du, du, du spectateur, et la position du spectateur dans, Rousseau, dans la critique de Rousseau est une position euh, disons non, éma non émancipée une, euh, une position très problématique entre le passif et le actif, mais plutôt passif euh, et très problématique c'est un argument que vous connaissez aussi des théories des, des, des industries culturelles du 20 siècle c'est à peu près l'argument de Guy Debord sur le spectateur, c'est aussi à peu près l'argument de Adorno et Horkheimer dans la dialectique des Lumières, dans le fameux chapitre sur les industries culturelles. Or, il se passe quelque chose à la fin du XVIIIe siècle qui était très intéressant qu'on pourrait appeler une révalorisation du spectateur. Si vous lisez le livre de Edmund Perk, le philosophe conservateur politiquement conservateur anglais, qui est un des fondateurs de la discipline de l'esthétique, avec son fameux livre euh, « *Inquiry into our ideas of the sublime and the beautiful », publié en 1757. Si vous lisez le livre de Burke sur la Révolution française, qui est une condamnation de la Révolution française, vous allez noter qu'il fait son argument d'après le modèle du théâtre. Et il interpelle le lecteur comme spectateur du théâtre qui regarde les événements historiques du point de vue d'un spectateur. Et l'appel que fait Burke au lecteur est celui de se mettre dans la position du spectateur, de ressentir les émotions, d'éprouver les émotions qui nécessairement on a en voyant euh, le spectacle de cruauté qui est celui de la Révolution française et euh, d'en euh, euh, conclure et d'en tirer des conclusions euh, d'un de type moral et intellectuel. Donc, l'interprétation que fait Burke, c'est de se fier à la position du spectateur, de se fier aux émotions du spectateur et de fonder le jugement politique et moral sur des émotions du spectateur. Ceci par rapport à la critique formulée de Rousseau constitue un renversement total. Donc, euh, là où dans Rousseau, où chez Rousseau le spectateur est une entité, une instance instable, euh, non libérée, non émancipée, dans Burke, le spectateur devient le fondement de la morale et du jugement politique et intellectuel. Or, ce qui est intéressant, c'est que si vous passez de Burke à Immanuel Kant, et si vous lisez euh, son livre sur euh, le Streit der Verkutete, le conflit des facultés, il y a dedans un passage qui traite justement des émotions des spectateurs ou des observateurs de la Révolution française. Et la question que se pose Kant, c'est la question de la justification possible ou non de l'enthousiasme des spectateurs des événements de la Révolution française. Donc le problème de Kant est celui-là. Il y a un grand nombre de gens qui étaient enthousiasmés par les événements de la Révolution, mais il était aussi évident que le spectacle euh, qu'il qu observait était un spectacle d'un un certain sens immoral, parce que cruel, parce que brutal, parce qu'il euh, qu y avait une violence illégitime, euh, injustifiable. Et la question que se pose est-ce que cette émotion, cet enthousiasme, est-ce qu'il est, qu est euh, justifiable Or, sa conclusion est que oui, euh, c'est possible. Euh, je vous épargne l'argument, mais ce qui compte, c'est que lui aussi, tout comme Burke, même en avons une, une vue politiquement a, totalement opposée en ce qui concerne l'évaluation de, de la révolution française et de son signification historique et, et politique, fait reposer son argument sur le même type de valorisation du spectateur. Donc le spectateur devient chez Kant aussi euh, le fondement à travers ses émotions d'ailleurs et la réflexion intellectuelle des émotions le fondement de la morale et de la politique. Dernier chapitre, si vous passez à Adam Smith, le fondateur du, de l'économie, de la science de l'économie, si vous voulez, de, de, de l'économie politique, euh, vous trouverez dans son premier livre, The Theory of Moral Sentiments, une théorie du spectateur impartial qui est, encore une fois, le fondement de la politique et de la morale. Donc, du coup, dans la deuxième moitié du 19e siècle, vous avez l'émergence d'une d'une épistémologie, de la société, du politique, du social, puis après aussi de l'art à travers l'esthétique, qui, dans sa formulation moderne, repose aussi sur une théorie de specta du spectateur et qui se fie aux émotions du spectateur, soit dans Diderot, soit dans Burke, soit dans Kant, vous avez l'émergence de tout un système euh, où le, le spectateur devient le fondement de la réflexion théorique des sociétés. Et on pourrait dire que, jusqu'à très peu de temps, jusqu'il y a, je sais pas, 20-30 années, nous vivions dans l'horizon de ce système, de ce modèle, qu'on peut aussi appeler un dispositif. Parce qu'il était tiré d'un dispositif très concret qui était celui du théâtre. Donc, tout ce discours qui est fondateur pour la sociologie moderne, pour l'esthétique, pour l'épistémologie euh, dans le sens kantien. L'épistémologie kantienne euh, est une « our theory » des Wissens, une théorie du savoir du spectateur, comme l'appelle Richard Rorty dans son livre... Euh, le miroir de la nature. Donc, tout ce système de réflexion moderne, on pourrait dire, est basé sur une interprétation, une lecture du dispositif du théâtre et du spectateur et d'une de, de, valorisation des émotions des spectateurs et la capacité du spectateur de réfléchir sur ces émotions et de les juger. Donc, là, on pourrait dire que nous avons affaire, dans un certain sens, avec un dispositif épistémologie, qui euh, soutient, qui est, qui est fondamental dans le sens où il soutient même des grandes différences politiques. Dès, 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 dès le moment, dès le commencement, il y a la grande opposition politique entre Kant et Burke, qui représente les deux pôles opposants de l'interprétation de l'histoire politique de la Révolution française. Mais cette opposition se formule à l'intérieur euh, de, de, du même cadre ou du même dispositif épi épistémologique. D'où naît, pour moi, cette question de la durée du dispositif Parce que là, je dirais que nous avons affaire, le théâtre dans ses interprétations épistémologiques, dont le cinéma est une variation, nous avons affaire avec un, un, un dispositif d'une grande durée au moins 200 ans. Il y a des prédécesseurs, il y a déjà des théories du spectateur, évidemment, dans l'Antiquité, mais cette révalorisation du spectateur, qui s'accompagne d'ailleurs d'une révalorisation du public et de l'opinion publique, l'idée que l'opinion publique pourrait avoir une valeur en soi, est, est plutôt récente. Dans la littérature philosophique de l'Antiquité, vous ne trouverez jamais cette idée. La doxa, chez Plato, ce n'est pas l'épistémé. L'épistémé, c'est le savoir. La doxa, l'opinion du public, c'est une erreur. Pendant que dans les sociétés modernes, démocratiques, nous sommes tous d'accord que l'opinion publique compte et qu'elle un, qu un a une valeur épistémologique. Donc, cette révalorisation du spectateur et, du, et de l'opinion publique forme ensemble ce qu'on pourrait dire un dispositif épistémologique à long durée, qui est important aussi dans notre compréhension du cinéma et qui est en jeu au moment que nous traversons actuellement, qui est un moment de dissolution, en quelque sorte, du dispositif classique du cinéma, ce qui veut aussi dire, potentiellement, et avec des conséquences assez considérables, une dissolution du dispositif épistémologique du spectateur et du public. Donc, ça... Je dirais c'est l'enjeu de la question des durées des dispositifs. Donc il y a aussi une, une implication, sans parler du pouvoir euh, comme, comme thème central d'une analyse de dispositifs dans le sens de Foucault. Ce n'est pas du tout, ou pas entièrement, un ar argument Foucaudien que j'aimerais proposer ici. Le thème du pouvoir est important, mais euh, disons la. La problématique de Foucault, comme vous le savez, c'est tout pouvoir tout le temps. Il est toujours, et, euh, dans tous les cas, et, euh, tout le temps, il est question de pouvoir dans, dans le questionnement de, des dispositifs de Foucault. Mais si je parle de, de dispositifs épistémologiques, je dirais que la problématique du pouvoir en fait partie... Mais euh, c'est en quelque sorte euh, une problématique qui est plus grande que celle du seul pouvoir, soit micro-politique, soit macro-politique. Euh, et pour euh, répéter ce point, ce qui est en jeu, je dirais, dans notre analyse des dispositifs cinématographiques, c'est justement cette question du spectateur qui n'est pas, dans les sociétés modernes, une question banale. Donc, on pourrait dire que ce que j'aimerais les choses que j'aimerais dire à propos du documentaire s'insèrent dans le cadre d'une réflexion sur le dispositif du spectateur et euh, à l'occasion de ce qu'on pourrait appeler euh, une crise du spectateur. Si je vous propose de parler de du documentaire comme système expérimental, on pourrait aussi dire que, et, et lié ça à la question des durées des dispositifs, on pourrait aussi dire que euh, il s'agit d'une question de dispositifs, assemblage et leur relation à l'image. Euh, si on parle de dispositifs, on implique toujours, je crois, qu'on a à voir avec à, à, à une... une Certain nombre de relations spatiales, esthétiques, idéologiques, technologiques, qui sont plus ou moins stables, peuvent changer et qui sont assez stables, au moins assez stables pour être reconnues comme telles. Donc, dans, dans, dans la notion de dispositif, euh, dispositif il y a euh, une, une idée de, de récursion. Donc, les mêmes choses se reproduisent avec une certaine. Euh, Constance et se reproduisent avec une certaine. Une, euh, en produisant une certaine stabilité. Donc il y a des, des couplages et des liens qui sont relativement stables. Pendant qu'un assemblage, c'est plus ouvert, plus, euh, plus indécis, moins stable. En travaillant sur euh, l'exemple des. des films industriels ou des films d'entreprise, euh, on peut par exemple se demander si on a affaire avec un dispositif ou un assemblage. Parce qu'il y a des types de films dans les archives des films d'entreprise qui ont été produits pour une occasion particulière. Par exemple, dans, dans presque tous les archives de films d'entreprise, vous trouverez un type de film qu'en allemand on appelle « Jahreshauptversammlungsfilm, donc des films qui sont spécifiquement produits pour euh, la réunion annuelle des, des actionnaires. Euh, et ils sont montrés au moment où on compte les voix. Donc, il faut toujours voter dans les réunions des actionnaires pour approuver euh, la gestion euh, de, des chefs de, de l'entreprise, et euh, dans les grandes entreprises allemandes, au moment de la votation, on montre un film qui, euh, qui célèbre les succès du management, et qui, qui célèbre un peu les, les succès de, de l'année dernière. Donc c'est un film qui est produit avec une grande dépense pour être monté qu'une fois, Bon, on peut le réutiliser pour, pour des foires, des choses comme ça, mais normalement ça c'est sa fonction. Et c'est un film qui coûte cher, c'est une dépense symbolique aussi qui, euh, qui se justifie euh, par le fait qu'en mettant de l'argent sur l'écran, on démontre qu'on qu est assez riche pour le faire. C'est une logique très hollywoodienne, hein. ce sont des special effects. Hein. Les production values vous disent que il s'agit d'une industrie qui, qui a du grand succès et qui peut se permettre ce genre de dépenses. Donc, qu'est-ce que vous faites avec un film comme ça, qui a été, dé, qui a été produit pour euh, une seule fois J'ai décrit les, les éléments d'un dispositif, si vous voulez, la, la réunion annuelle. Ces réunions doivent avoir lieu pour des raisons légales. Les entreprises sont obligées de les organiser annuellement parce qu'ils doivent rendre compte de leurs activités. Et donc euh, disons, c'est une, une, euh, une logique légale qui impose ou qui crée euh, la situation pour laquelle ce genre de film est produit et euh, pour, euh, laquelle, euh, dans laquelle ils euh, sont montrés mais il tombe complètement en dehors de, ce, de notre conception du cinéma parce que normalement un film se fait pour euh, une vie à plus long terme euh, on a sans doute comme réalisateur l'intention euh, une ambition de pérennité disons, de survivance euh, après le fait ce qui, ce qui ne peut pas tout tout être fait avec un film comme ça donc qu'est-ce qu'on fait avec un film comme ça c'est déjà un, un des problèmes qui euh, encore peuvent mener à un genre de questionnement du, de la notion du, disip, euh, de, de, du dispositif et qui peuvent induire à trouver des alternatives au moins temporaires comme euh, celle du concept de, de l'assemblage. Or, une autre possibilité pour décrire une situation relativement stable mais euh, aussi changeable, est celle qui est contenue dans le titre de mon intervention, le documentaire comme système expérimental. Euh, le concept de système expérimental, expérimental je le tire d'un ouvrage euh, d'un historien de la science allemand, Hans-Jörg Reinberger, qui est d'ailleurs, ça vous intéressera, euh, est un grand proposant du, euh, des travaux de Georges Canguilhem qui a fait traduire une grande partie des travaux de Georges Canguilhem en allemand et qui a lui-même euh, publié un livre avec ses écrits sur, sous le titre d'Histoire euh, de historische épistémologie Donc, euh, cette idée de, du système expérimental, si vous voulez, s'insère dans une approche euh, qui est très Canguilhemienne ou, pour le dire d'une autre manière, du Foucault sans le pouvoir. Parce que la généalo généalogie de ma part, Canguilhem était, euh, était le directeur de, de thèse de Foucault, quand même. Euh, et ce qui est caché derrière Foucault en quelque sorte, c'est Canguilhem. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un système expérimental c'est euh, un concept qui décrit euh, la situation dans un laboratoire, qui décrit un ensemble de technologies, euh, d'un objet de recherche, de certaines théories et de certaines pratiques. Donc un système expérimental est une espèce de dispositif dans le sens où il s'agit d'un couplage d'éléments absolument hétérogènes qui sont stables, ou les couplages sont stables dans le sens où on a besoin d'une certaine technologie, de théorie, d'une définition d'un objet de recherche et de certaines pratiques pour conduire une recherche, pour conduire un expériment, et qui est instable dans le sens où chaque expériment produit de nouveaux questionnements, redéfinit l'objet de recherche, redéfinit les pratiques requiert un changement de pratique. Donc, il s'agit d'un dispositif assez instable, disons, ou qui est dynamique, qui peut changer. Euh, Reinberger introduit ce terme de système expérimental pour décrire euh, euh, sa propre recherche qu'il a faite dans, dans le domaine de la biochimie. Reinberger est un, un chercheur assez intéressant, dans le sens où il a une double carrière de biochimiste et de philosophe. Et euh, donc, le système expérimental, ça veut dire que il y a une disposition d'éléments hétérogènes qui sont utilisés pour une recherche qui est ouverte, qui est assez ouverte pour produire de nouveaux objets d'études et de nouveaux questionnements. Mais c'est aussi une une disposition d'éléments hétérogènes euh, qui est... Qu'est-ce que je voulais dire Ah, j'en vais... Donc, c'est un, une, une... une machine à produire de la connaissance, qui est, euh, qui est ouverte, qui, se, qui, qui permet de changer tout le temps l'objet de recherche et, et qui euh, demande aussi de, de modifier euh, euh, les théories qui sont appliquées pour définir l'objet de recherche, mais aussi pour, pour, euh, pour euh, interpréter les résultats. Euh, et où il y a certaines, certaines conditions de contrôle, donc tous les éléments en principe sont contrôlés, Certaines ne, ne le sont pas parce qu'on ne sait jamais ce qui est, sera le résultat de l'expériment. La, 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 la plus grande partie d'expériments de qui sont conduits dans un laboratoire de recherche n'aboutissent à rien du tout. Un amie oncologue m'a dit une fois que de 10 expériments qu'on conduit dans un laboratoire d'oncologie, neuf ne conduisent à, à rien du tout. Nous, dans les sciences humaines, on ne pourrait pas se permettre ça. C'est une rate de faillite qui euh, mènerait à l'abolition immédiate des facultés des sciences humaines. Nous, euh, on est beaucoup moins cher et on est beaucoup plus efficace que les sciences. Ça, il faut se rappeler. Si on vous dit que... Euh, Qu'est-ce que vous faites là Il faut dire nous faisons de la science efficace. Bon. En contraste avec ce que vous faites. Là. Euh. En tout cas... Je vous raconte tout ça parce que euh, j'aimerais proposer d'appliquer ce concept de système expérimental qui est une espèce de dispositif flou euh, au domaine, je ne dis pas le genre, au domaine du, de la production documentaire pour mieux comprendre ce qui c'est. L'idée tactique, si vous voulez, derrière cette proposition, c'est que, à mon avis, il faut absolument éviter la discussion du euh, champ documentaire en termes de l'opposition fiction-non-fiction. C'est une opposition ontologisante qui a été inventée dans les années 30 et qui est plutôt inutile, qui cache plus qu'elle ne révèle. Pour comprendre ce qui se passe dans le champ de la production documentaire et dans le film documentaire, comme produit fini, euh, je crois que euh, la distinction entre fiction et non-fiction est trop lourde et euh, introduit une fausse problématique qui nous conduit à passer tout notre temps euh, à définir ce qui est la fiction et ce qui est la non-fiction et à trouver des éléments qui appartiennent à une partie et d'autres éléments qui, a, qui appartiennent à l'autre partie de l'opposition, ce qui n'est euh, pas, pas nécessairement très euh, producteur comme approche. Or, L'alternative, c'est effectivement de parler du champ documentaire et de la production documentaire en termes de système expérimental. J'aimerais illustrer ça, cette proposition, avec un exemple tiré euh, d'un film documentaire qui est effectivement une série de films documentaires, Les enfants de Goldso, Die Kinder von Goldso, euh, un documentaire longitudinal, donc un documentaire... Euh, projet de documentation de la vie d'un groupe d'écoliers dans un village est allemand qui a été commencé en 1961, au moment d'ailleurs de la construction du mur, mais c'est une coïncidence, et qui a été terminée euh, 46 années après, en 2007. Donc c'est une documentation compréhensive, à long terme, euh, de la vie d'un groupe de gens de, qui euh, apparaissent pour la première fois dans le film au moment de leur première journée en école, qui en Allemagne signifie qu'ils qu 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 ont 7 ans, euh, et qui maintenant euh, ont presque 60 ans, et qui ont été suivis avec la caméra par le documentariste, Winfried Jung, pour presque 50 ans. Est-ce que quelqu'un a jamais. Est-ce que vous connaissez ce projet? Veronica, oui, mais je crois qu'on dérobe la main On ne connaît pas très bien ce projet. Non Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... Pas du tout. Bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'en principe, c'était déjà d'entrer en jeu une espèce d'expériment sociale dans la mesure où le financement était donné aux au, au documentariste, Winfried euh, Junge, avec l'idée de créer une documentation de l'émergence de l'homme nouveau du socialisme. Donc, euh, vous savez bien que le socialisme des type euh, central-européen, ou est européen était une espèce de grand expériment social, et qu'on s'attendait à l'émergence, à la création de nouveaux hommes euh, non-bourgeois, euh, post-bourgeois, socialistes, euh, communistes et l'idée originale de ce projet c'était de documenter ce processus donc, nous en avons pour 50 ans et à la fin nous aurons donc, le communisme nous, 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 nous pouvons euh, témoigner de l'effleurissement du socialisme et du non-socialisme bon, l'histoire a pris une route tout à fait différente mais ce que vous pouvez déjà voir d'après les oh, ce que vous, 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 déjà euh, induire de, des années de production, c'est que ils ont continué à faire ce genre de films, à continuer la production de ces films avant la chute du mur, euh, après la chute du mur. Donc les documentaires, les documentaristes, Ingrid Jung et, et puis après sa femme Junge ont réussi à obtenir un financement des autorités vestes allemandes pour continuer ce genre de travail. Donc ils ont complètement Recadrer l'idéologie du projet qui n'était plus un projet de documentation de l'émergence de l'homme nouveau du socialisme mais qui devenait du coup euh, la documentation du passage de l'Allemagne de, de communiste à l'Allemagne unifiée. Et sous sept ans, ils ont réussi à euh, obtenir des financements pour continuer leur travail. Et c'est effectivement ce que c'est devenu. C'est une archive assez impressionnante, une archive biographique assez impressionnante, qui documente effectivement le passage d'un système à l'autre et de tout ce que ça signifie pour les gens qui étaient exposés à cette transition. Or, j'aimerais vous montrer un petit extrait qui, malheureusement, est en allemand, mais vous allez comprendre le principe. Je vais vous l'expliquer juste comme ça. C'est le premier jour de tournage. Vous voyez un extrait d'un documentaire sur le tournage du documentaire. C'est le premier jour de, du tournage. Euh, les enfants sont en classe et il se passe euh, la chose suivante. Un, ah, du début. Und die
2: Katze. Die Katze hatte uns der Hausmeister ausgebeugt.
1: Ja. Qu'est-ce qui se passe là? Quelle est votre interprétation de ce que vous voulez devoir? C'est
0: inhabituel pour le dispositif de
1: la conférence. Qu'on qu voilà, pose une question, qu'on pose une la question la au public. Ah, c'est la crise du spectateur. Exactement. Je vous, in, je vous interpelle. <rire>
3: voilà. Puis,
1: Puisqu'on est en suisse romande, qui est la terre de Rousseau, il faut problématiser le spectateur. Surtout cette année. Mmh. C'est ça. Bon, vous avez vu euh, la, la caméra qui est concentrée sur le petit garçon, Jürgen, qui est en première file, en première ligne, qui devrait faire son, son petit devoir, écrire une chose, mais qui ne peut pas se contenter parce qu'il a le chat. Il regarde le chat. Et euh, c'est un très beau moment parce qu'on voit le conflit entre son devoir, le, son intérêt, pour le chat se dessiner dans son comportement et sur son visage c'est un très beau moment documentaire parce que on a captivé une chose qui s'est produite spontanément dans une situation réelle sociale qui était là comme ça sauf que c'était le réalisateur qui a mis le chat sur la fenêtre et qui, qui l'avait obtenu qui est allé chercher le chat Il Obtenu, euh, le chat par du, euh, comment on dit, Hausmeister. Par le oui, oui, voilà, le Serge. Et euh, donc, ce qu'on apprend, si vous, si vous interprétez les positions des caméras, vous allez comprendre qu'il y a trois caméras. Une qui, qui filme du dehors, une qui filme la classe et une qui filme du derrière euh, pour avoir une impression euh, de l'institutrice. Donc il y a trois caméras. Et il y a l'équipe qui fait des choses, qui met un chat sur la fenêtre pour, induire, pour produire une réaction dans le petit garçon qu'on peut filmer, qu'on peut mettre dans le film et pour avoir un beau bon moment documentaire. Donc, dans une terminologie traditionnelle, critique, vous appellerez ça une manipulation. Parce que dans le film terminé, on ne voit pas le cherche, le réalisateur qui met le chat euh, sur, sur, sur la fenêtre, on ne voit pas les caméras, on a l'impression d'être là et d'être le témoin d'une chose qui se passe là. Or, ce que vous avez là, c'est ce que je décrirais comme un système expérimental. C'est une situation de laboratoire. On construit avec un assemblage de technologies, de théories, de pratiques, une situation qui produit des résultats qui ne sont pas connus d'avance. Et on les observe, et on les documente, et on en tire des conclusions. Donc c'est un, une procédure quasi scientifique. Si vous vous approchez cette scène avec une distinction entre fiction et non-fiction en tête, vous allez être euh, scandalisé parce que, moralement, c'est faux de manipuler la réalité comme ça et de suggérer qu'il ne s'agit pas d'une manipulation. Donc, euh, le réalisateur nous a menti. Il nous a suggéré que c'était un événement qui s'est produit spontanément et heureusement, nous étions là avec notre caméra pour le documenter. Donc, comme j'ai dit, si, si vous euh, maintenez, si vous retenez le cadre de la distinction, non-distinction, et si vous utilisez une, term une terminologie qui inclut le mot « manipulation », c'est un scandale. Sauf que le moment que vous avez vu et que la, que la caméra a captivé est un moment authentique dans le sens où le petit garçon vit effectivement le conflit entre son devoir et son plaisir. Sauf que, c'est une situation qui a été créée. Mais dans ce sens-là, c'est une situation de laboratoire qui produit un effet de vérité, de réalité, mais qui est un effet de vérité et de réalité qui est stratégiquement produit et qui est stratégiquement induit à travers ce qu'on peut utilement, je j'aimerais euh, dire, euh, appeler un système expérimental. Donc, l'analogie avec le laboratoire est utile dans ce sens, où on comprend que on a, avoir, on a affaire avec un discours véridique qui le reste, même si l'événement qui se documente n'est pas un, un événement qui aurait eu lieu sans l'intervention des réalisateurs. Donc, lui, il parle d'installer und documentation, donc mise en scène et documentation, mais il me paraît plus, plus utile et plus précis, effectivement, de tirer une analogie avec euh, le laboratoire scientifique euh, où on crée des systèmes expérimentaux qui produisent des résultats qui euh, sont inattendus, qui ne s'anticipent pas, on essaye quelque chose, pour voir si un certain effet se produit. Et si cet effet se produit, on est content, on le documente, on l'étudie, mais s'il ne, ne se produit pas, tant pis, on a au moins essayé. Je vous ai montré cette scène et j'ai fait cette analyse pour vous dire qu'une approche épistémologique au dispositif historio-épistémologique peut être beaucoup plus utile dans la compréhension de ce qui est le documentaire, la traduction documentaire, qu'une approche ontologique, qui est celle de la distinction fiction-non-fiction. -fiction. Et si vous prenez ce modèle-là et vous l'appliquez à d'autres documentaires, comme nous l'avons fait d'ailleurs dans un séminaire de, du semestre dernier, euh, vous, allez, vous allez trouver que c'est une approche qui est beaucoup plus élégante et qui explique beaucoup plus de faits observables dans le, dans le champ documentaire qu'une approche euh, qui vise, et, euh, qui vise euh, la distinction ontologique entre fiction et non-fiction <coughs> le deuxième exemple que j'aimerais vous montrer pour élaborer un peu sur ce point est euh, un exemple suisse Il s'agit d'une série de travaux de l'artiste euh, vidéographe zurichois Hannes Rickli. Euh, je vais vous montrer des extraits qui montrent des installations euh, qui ont été montrées au Helmhaus à Zurich du septembre, euh, en septembre et octobre 2009. Et je vais d'abord vous les montrer sans aucun commentaire, puis après en euh, proposer une petite analyse. You can leave. You can leave too. So I'll see other shows. Bye. 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 So I'm not done. j'aimerais bien répéter ma transgression euh, et, vous demander, là, et vous demander ce que vous avez vu, parce que là, ça m'intéresse de, de connaître, de savoir un peu vos, de, quelles étaient vos, vos impressions. C'est quoi ça qu -ce Qu'est-ce qu que, qu que, qu que ça vous fait comme effet Un cheval qui passe litro de marée.
3: Toi.
1: Et effectivement, il y a une installation qui est basée sur un expérience euh, euh, avec, avec des mouches euh, qui répète un peu euh, le dispositif euh, marien. Euh, C'est un wind chrono, une, comment, comment on dit ça une, manache, une machine... Euh, où on, où on, euh, voilà, un ventilateur ventilateur et jette des mouches dans le ventilateur pour savoir pour, pour voir comment ils volent et les filment et ce sont des bouches, ce sont des bouches génétiquement manipulées euh, tout la, toute la recherche porte l'intérêt de la recherche c'est de, de, de comprendre comment fonctionne l'appareil de, de vol des mouches c'est un expérience, c'est une recherche qui se fait à la Zurich qui est partiellement financée par la US Air Force parce que euh, les Américains ont entré à, à développer un système de déplacement individuel pour les infanteries, et ils espèrent de pouvoir apprendre quelque chose à partir d'une analyse du de l'appareil de vol euh, des mouches. Mais ça produit des images qui font très très marais, hein.
0: Mais marrées, elle veut développer hein, ouais, est développée toute l'aéronautique. Oui, c'est ça. Les ouais. Non, il y,
1: y a. Juste, euh, <rire> ouais. Tout ça juste pour te dire, non, il n'y a pas de cheval dans ça. Ce... Bien sûr est on, 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 on regarde en ce... On regarde ce... ouais. J'ai fait diverses
2: ouais. Est-ce
4: qu'on doit considérer qu'on voit le titre ou pas Parce que y liné ou non, euh, ça
1: ne être... pas. Ouais, oui, c'est le théâtre, oui. Peut-être que
3: c'est le développement d'un pays. Hum. Euh,
1: Oui, c'est la... la croissance de l'abeille. La... Oui, le hive, c'est quoi en français Le peanut stoke. La ruche La
2: ruche,
1: Donc ça serait un film de, un documentaire sur, sur l'abeille, projeté d'une manière un peu étrange. Verticale. à
0: gauche. Vous avez au moins beaucoup
1: là. Pardon
0: Il n'y a pas plusieurs écranes
1: euh, Non, c'est -ce juste un une... C une projection verticale. Les trucs. Tout... Que...
0: Moi, je... 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 Non, non, je vois beaucoup de choses. Je Sa question, c'est
3: est-ce que la caméra, est-ce que c'est l'objet <rire> filmé produit qu'on le voit Pour moi, c'était tout, Pour moi, le de... film, c'est l'ensemble. Voilà.
1: Ça c'est. C'est oui, pour ça que derrière tu le verras une fois
0: que.
3: A un cheval. Ouais. Et là, il
1: est derrière la fenêtre. Ça euh... va enfin, oui, mais c'est une merveille. Derrière la fenêtre il a le cheval. Derrière la fenêtre il a. Derrière la fenêtre il a, fenêtre, il a le... Le... Mais, mais c'est pas ça l'objet problème. C'est
0: l'entièreté le... ou c'est. Voilà
1: c'est ça. La ça ça c'est une question. C'est une des questions qu'il faut se poser. Qu'est-ce que c'est que cet objet que vous voyez Est-ce que c'est un film Il y a
0: plusieurs, plusieurs projections,
1: là, Oui, si c'est ouais, ça, parce que c'est plusieurs travaux. Hein. Il y a, Vous voyez cinq travaux. Donc, le truc à, à gauche, je vais vous montrer un extrait. Euh... this on une image. C'est une image d'un poisson africain, d'un groupe de poissons africains et de leur comportement social. Parce que c'est ça que, qui est étudié dans ce système expérimental. Ce sont des, des dates créées par un, un système expérimental par un chercheur qui s'appelle Hans Hoffmann, qui est spécialiste des structures sociales dont les populations des Cheat Fish dans le lac de Victoria. C'est une, une espèce très intéressante dans la mesure où il y a deux types de mâles et un type de femelles euh, et que les femelles peuvent assumer la rôle de mâle si euh, on en a besoin. Donc, s'il y a une, une population qui est, euh, dont la dis distribution euh, est un peu euh, asymétrique, euh, les femelles peuvent temporairement assumer les rôles masculins, euh, même les rôles masculins de type alpha. Donc, ce sont des gender bender fish. Euh, C'est une recherche assez intéressante dans la mesure où euh, il devient clair que euh, le genre, l'identité sexuelle, même dans les poissons, n'est pas une manière de, une, pas nécessairement une question de de, de, de morphologie et euh, une question de comportement. Donc, c est, c est, Ce sont des, euh, des poissons qui devraient faire plaisir à Judith Butler. Euh, mais ce que vous voyez là, c'est une image de ce qu'ils font. C'est une image produite par une caméra vidéo. Sauf que la caméra vidéo ne fait pas d'image, mais elle fait un enregistrement qui est immédiatement transformé en date et... Pour montrer le comportement de ces, ces, euh, ces poissons, en euh, Slickley a choisi de créer cette euh, série de displays qui vous communiquent cette information. Qui est à la fois complètement incompréhensible, parce que sans l'explication que je vous ai dit, vous n'auriez aucune idée de ce que vous voyez. Et pour euh, voir ce que vous voyez maintenant, il faut. Aussi que vous vous fiez à ce que je vous raconte, parce que je pourrais vous raconter n'importe quoi. Ça pourrait être un euh, mesurement de température d'avion, euh, oh, quelque chose de ce genre-là. Mais au moins on dit « Chicha » de Bielski, University of Texas, et d'où so l'adresse du chercheur et l'identification de l'animal sont déjà là. Donc, euh, ce que je vous ai dit, il y a une certaine plausibilité d'être de, de, véridique. Euh, mais en tout cas, euh, ça n'a en aucune manière euh, l'allure d'une image. Mais c'est un enregistrement de comportement visible fait par une caméra. Euh, la première image que vous avez vue, celle qui était projetée verticalement, c'est aussi une image euh, qui a été créée dans un système expérimental de type biologique, biogémique. Euh, il s'agit effectivement d'une étude qui porte sur le comportement des abeilles. Les abeilles sont placées dans, dans un cadre où il y a des, euh, des petits pots avec de l'eau sucrée. Euh, L'idée est de, de voir comment ils trouvent euh, l'eau sucrée comment ils se comportent euh, par rapport... Euh, au signal olfactorique. Euh, 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 et puis on fait ça encore avec une caméra d'observation qui produit des heures et des heures de matériel. Euh, il y a une, une installation semblable, celle qui est dans l'arrière-partie la, dans de, de, de la salle, euh, qui euh, est très semblable, semblable dans ses paramètres, qui porte sur la communication acoustique des, des poissons. A trouvé récemment que certains poissons communiquent d'une manière acoustique avec des signaux acoustiques qui créent avec avec euh, leur euh, 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 professeur Boyard, vous êtes bien, vous devez m'insister. Hein? Voilà, oui, c'est ça avec les bronchis. Euh, et là, encore, il euh, y, y a une caméra qui filme tout ça et qui est programmée d'une manière à euh, faire une analyse immédiate au moment où quelque chose d'intéressant se passe. Donc, euh, euh, et puis, qu'est-ce que fait Hannes Ripley Il prend ces images qui ne sont pas d'images et il les insère dans un dispositif qui est un dispositif de production d'images et de de consommation d'images, qui est le musée d'art. Euh, C'est un transfert qui euh, intéresse les, les chercheurs, mais qui, a, dans un certain sens, euh, les laisse indifférents. Euh, un des chercheurs, hans euh, Ziegler, a collaboré avec ce groupe de chercheurs qui font ce type de recherche, dans quelques cas depuis 20 ans. Donc, il a aussi suivi leur carrière, il a documenté tous leurs, leurs travaux, euh, dans la mesure où il travaille effectivement avec des caméras vidéo et, et, et euh, produit un matériel documentaire de type euh, image. Euh, il a tiré là-dessus pour, pour faire ses propres travaux. Et les chercheurs lui donnent accès, lui donnent leur matériel sont très intéressés, mais disent toujours que euh, son idée et sa notion d'image n'a rien à voir avec ce que eux voient au moment où ils regardent ce type de matériel. Pour eux, la caméra c'est un instrument de mesurement. Euh, ça n'a rien à voir avec même le comportement visuel. Euh, il y a eu un moment très intéressant. Nous avons organisé en, en, en euh, au moment de, de l'exposition, nous avons organisé un colloque sur le cinéma scientifique à Zurich. On a invité un groupe de spécialistes de cinéma scientifique et euh, tous les chercheurs qui euh, étaient participants dans les travaux de Hans Lickley. Et euh, Dans mon, euh, ma présentation d'ouverture, j'ai montré un extrait d'un film euh, de, qui a été produit en 1968 par un primatologue zurichois, Hans Kummer, euh, qui était un grand spécialiste euh, des, des pavillons, du comportement des pavillons. Vous appelez? Non. Les, les, euh, les singes. Pavillons. Primates. Les singes, les singes qui, qui, qui créent des... Euh, qui, 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 qui vit dans des sociétés des, des, qui vit des, des vies sociales assez complexes. il y a une espèce qui font des harems et une autre qui n'en font pas et le film documente un expériment où on prend une femelle du genre qui ne font pas d'arèmes et l'insère dans l'autre dans, la, dans une population de l'autre genre pour voir ce qui se produit et le résultat c'est que la femelle se soumet au régime de type harems et euh, la preuve est faite le film conclut c'est un film très classique ça fait très euh, Griffith hein. il y a une, une ça fait 10 minutes c'est filmé avec une caméra fixe euh, qui, qui pointe sur une, sur, une, euh, sur une scène et on a du comportement euh, observable et une conclusion Donc d'abord il y a stabilité puis il y a irritation avec le transfert de la femelle il y a drama est-ce qu'elle s'insère ou non dans le, dans le social préexistant Et une conclusion, elle s'insère et il y a de nouveau stabilité. C'est très ABA, très griffé. J'ai monté ce film et après, un de ses chercheurs, celui qui travaille sur les passants africains, m'a dit, c'est très intéressant, mais absolu, pour nous, c'est absolument sans information aucune. Ça n'a aucune valeur. Nous, avec ça, nous ne pouvons rien faire. Parce que c'est un type de film qui s'intéresse pour, pour le comportement observable. Donc, il porte sur une idée qui est basée sur une idée du type euh, gestalt psychologie où on observe des entités observables, des comportements euh, sous un angle phénoménologique. Pendant que, euh, avec la, le genre de recherche qu'ils font maintenant dans ce type de, de recherche biologique. Euh, <coughs> On observe le comportement, mais pas sous un angle phénoménologique, mais sous un angle génétique. Donc, on, on collectionne des informations pour, après, créer des modèles euh, informatiques euh, et pour faire des simulations. Donc, l'information visible est transitoire et euh, est quasiment euh, irrélevante. Et dans ce sens, ce que fait Hans Rickley avec ses travaux, c'est de réintégrer ce matériel dans un régime phénoménologique. Mais avec des résultats que vous avez vus, qui euh, créent des entités qui ont une certaine valeur esthétique, mais qui sont au fond complètement incompréhensibles. Il n'y a pas d'approche spontanée. Donc, c'est une, en quelque sorte, ce qui indique ces travaux, c'est qu'ils les rend difficiles, mais aussi intéressants. Ils indiquent une, une crise du régime phénoménologique de l'observation scientifique qui est liée, ou qui était liée, tant qu'elle était en vigueur, à une utilisation particulière de la caméra et à un régime de, de savoir, si vous voulez, cinématographique. Donc là encore, nous touchons à cette idée de dispositif dans le sens de modèle épistémologique et nous avons à voir avec un épisode un peu plus court, si vous voulez, un épisode qu'on pourrait appeler le moment cinématographique dans les sciences de vie dans le XXe siècle. Il y a, dans, le, dans les sciences du comportement, dans, dans la recherche sur les comportements animaliers, un moment où il y a une complicité épistémologique, une homologie épistémologique entre cinéma et la définition d'objets de recherche et les procédures de recherche. Cette homologie, on, on peut... Lié à un nom d'un chercheur assez fameux, Conrad Lorenz, qui a beaucoup travaillé avec, avec la caméra, qui a beaucoup créé des films qui étaient filmés dans des conditions contrôlées, qui n'a jamais coupé dans ses films, qui a pour très très longtemps refusé de jamais arrêter le film au moment de la projection, parce que qu'il croyait que ce, qui, ce que le film montrait, c'était l'objet même de l'étude, le comportement. Donc le film était euh, un, un simple, un, un, un préparat de comportement et euh, Conrad Lorenz et ses assistants ont fait des films qu'ils ont après regardés comme s'il s'agissait de l'objet même de leurs études, c'est-à-dire une séquence de comportement. Donc il y avait pour eux, ils sont très basiniens dans ça, pas de différence ontologique entre l'objet filmé et l'image. Pas de différence ontologique fondamentale. Pendant que, avec les gens qui produisent le genre d'image qu'utilise Hans Rickli pour, pour, ses, pour ses travaux, il y a une rupture ontologique fondamentale dans la mesure où le visible n'a plus aucune valeur. Qui est fournisseur de dates, qui sont remodelés dans des modèles informatiques. Euh, avec des logiciels avancés, mais qui vont bien au-delà du niveau phénoménologique. Donc, voilà une autre conclusion qu'on peut tirer euh, de cette euh, proposition de traiter le documentaire en termes de système expérimental. Euh, ça peut aussi aider à, 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 à comprendre à travers une analyse d'une Type d'œuvre comme celui de Hans Ritchie, que euh, non seulement peut-on comprendre le documentaire en termes de système expérimental, mais on peut aussi comprendre l'histoire de la science en termes de dispositifs cinématographiques ou euh, d'un type de savoir ou, ou d'une un, épistémologie de type cinématographique euh, pour euh, aboutir à une. une, une espèce de périodisation des sciences de la vie dans le XXe siècle. Donc, euh, voilà ce que je voulais vous dire. Je crois qu'une heure, ça suffit à peu près. Et euh, bon, j'espère que nous, nous pouvons avoir une discussion.
3: Ouais, merci pour l'attention.
0: Oui, merci aussi pour la richesse de ta proposition et la, et la, et la rencontre, aussi hein, avec, nos, avec nos, nos débats intérieurs et extérieurs, ici aussi, aussi à la salle. Mais, euh, je, évidemment, je tant de choses à dire, à interroger, etc. Mais mon rôle est d'abord de, de à parler à hein, qui veut parler dans la salle. Que ce soit dans, je sais pas, on peut aller dans soit dans le sens de, là où je reviendrai de toute façon, sur le, sur le modèle 18e autour de la question mmh. du spectateur, euh, toute la proposition théorique autour de la, du théâtre et de, de la rôle du 18e et de la, et de la disparition du spectateur comme euh, modalité nouvelle mmh. ou récente euh, qui a ouvert, soit carrément
3: direct. Ah bah ben voilà, ça. Euh, bon.
5: Merci beaucoup pour cette euh, intervention qui est effectivement est très riche. Et puis, euh, ça devient vertigineux. C'est-à-dire que nous, on fait un peu, on essaie de faire de l'épistémologie des, 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 des dispositifs. Puis, si on se met à devoir faire de l'épistémologie des dispositifs épistémologiques, voilà. ça, a, ça devient. Euh,
1: très réflexif. Effectivement. Oui.
5: Euh, la, la chose, ben, effectivement, il y, y a plusieurs domaines que, qui sont. Euh, qui pourraient s'agencer, disons, dans, dans la question. Euh, moi, une chose qui a, sur laquelle je voudrais commencer, disons, c'est la question du spectateur dans le dispositif épistémologique dont mmh. tu parles, et par rapport à la question euh, du documentaire, de, de cette fonction documentaire, mmh. euh, où tu dis, finalement, euh, il y a quelque chose qui, qui, qui est documenté là, et puis, euh, selon les deux exemples que tu donnes, d'ailleurs, c'est des choses assez différentes, mmh. finalement, on pourrait... Euh, peut-être se demander quelle est la position du spectateur face à un documentaire. Si un documentaire mmh. euh, documente, finalement, peut-être qu'il n'y a pas besoin de spectateur de toute façon. Peut-être on archive euh, des choses que tu disais sur le projet des enfants de... Euh, de Coldzow. de Coldzow. Mmh. Finalement, euh, on, on documente pour quelque chose qui est l'histoire, puis on enregistre, et finalement, euh, le, le spectateur est déjà euh, peut-être euh, devenu inutile. Je, je, je pousse un peu, mais je veux dire... Et finalement, par, par rapport à, à, ces, à ces dispositifs que tu montres aussi euh, là, euh, où, où est le spectateur face à un système expérimental mm. Est-ce que c'est un élément de ce système ou Est-ce qu'il a, est qu a la même position que face à, que face à un objet euh, esthétique
1: ou... mm. um. Bon, deux choses à propos de, de, de la première question. Euh, historiquement, parlant, si tu veux, euh, le moment que j'ai décrit à la fin du XVIIIe siècle, où, euh, où on voit l'émergence de, de, de la structure des soci sociétés modernes et cette valorisation du spectateur comme fondement du, du jugement moral et intellectuel, fondement du savoir, est aussi le moment de l'émergence de ce qu'on appelle, euh, en Allemagne, « Geschichte de l'histoire, donc de l'histoire comme un horizon d'expérience partagée, comme dit Reinhard Koselleck, qui est, institutionnellement, c'est aussi le moment où on voit l'établissement de l'historiographie académique euh, universitaire, dans les universités allemandes, qui devient le modèle de l'historiographie, euh, Professionnels partout dans le monde. Euh, L'élément clé dans cette nouvelle institution, c'est la quellune critique. Donc on, on, on traite des sources, hein, on, on en traite critiquement et euh, on a toujours euh, besoin d'avoir plusieurs sources qui euh, peuvent se contredire pour tirer des conclusions. Donc ça, ça c'est une, une rigueur intellectuelle qui se développe au même moment. Où, euh, où on voit l'émergence de ce discours du spectateur comme fondement du savoir. Je dirais que là-dedans, déjà, dans cette méthodologie historiographique, est impliquée une idée de spectateur impartial. Donc la, la notion d'histoire même implique encore une fois l'idée du spectateur comme porteur d'un jugement impartial ou d'un jugement non corrompu qui peut être un jugement porté ou fondé dans des affects, on donnerait à cette réaction affective, mais qui reste un jugement réfléchi, et auquel on aboutit à travers une méthodologie critique. Donc, l'instance à laquelle s'adresse l'histoire que racontent les historiens est un spectateur de, du même type, Kantien, Burkhardt, Smithien. Et eux-mêmes, en faisant de l'histoire, en écrivant de l'histoire, en valorisant les sources, se comportent idéalement comme des spectateurs impartials. Donc je dirais que déjà, dans l'historiographie moderne et dans la notion d'histoire, dans le sens moderne, décrit comme de, de Kosselec, on voit s'inscrire la notion du spectateur. Donc, en quelque sorte, je suis d'accord avec toi, cet archive qu'on crée. Winfried et berb est une archive pour personne parce que tout d'abord c'est trop de matériel pour regarder pour une seule personne. Nous avons fait un séminaire d'un semestre entier nous n'avons vu qu'un euh, quart du matériel publié. Donc il y a encore derrière les films publiés toute une archive qui resterait à être retravaillée et euh, dont on pourrait tirer d'autres films, et encore des films, et encore des films. Dans ce sens, je suis d'accord avec toi, c'est une archive pour personne. Mais elle reste adressée dans son ambition éducative et historiographique à un spectateur idéal, qui est le spectateur critique, impliqués ou imp... inventés en quelque sorte à travers la méthodologie historique, historiographique moderne. Donc dans ce sens je dirais que euh, le spectateur dans ce projet reste impliqué comme entité abstraite mais c'est aussi un projet qui s'inscrit dans la logique de la crise du spectateur et la tout à fait d'accord avec toi, dans la mesure où elle dépasse et déborde complètement tout le bon sens de ce que peut faire un spectateur avec sa vie et dans sa vie. L'idée que moi, je pourrais passer une partie de ma vie, partie assez importante de ma vie, parce que voir 48 heures de, de films qui documentent la vie de personnes qui sont de pas très grande importance, c'est un grand investissement, cette idée déjà est un, un peu absurde. Donc dans le projet même, il y a une, 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 une espèce d'extension de, de euh, du concept du spectateur qui est euh, en quelque sorte un, une, une espèce de crise. Je vais être très bref dans la deuxième partie de la réponse. Euh, pour ce qui est du spectateur dans les, dans les travaux de, de euh, Hannes Ritri, ce que je trouve intéressant que c'est qu'il est très très difficile de se comporter comme spectateur compétent euh, en face de ces travaux-là. Il euh, y, y a plusieurs spectateurs compétents, et euh, ils ont tous une optique à, 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 tout à fait différente. Donc, euh, le spectateur compétent, le premier, c'est le chercheur qui, sait, qui, qui, qui interprète ce matériel, qui en tire des conclusions, puis après ne s'intéresse plus pour le matériel. Puis, il y a Hans Rickley qui s'intéresse... Euh, à ce matériel pour en faire des images, pour en faire des installations. Et puis il y a les gens qui arrivent euh, pour euh, voir ce qu'il a produit et qui arrivent avec certaines attentes parce qu'ils entrent dans un musée et euh, dans les musées il y a des œuvres d'art, des œuvres d'art comportent des significations et nous dans un sens dans notre vie, on veut, les, on veut pouvoir les interpréter, même avec difficulté mais euh, on veut sortir du musée enrichi, euh, éduqué, gebildet. Or, les trois spectateurs sont aussi là dans l'historiographie classique. Le chercheur, le lecteur, euh, le lecteur réel, euh, sont trois personnages différents, si tu veux, qui se rencontrent dans le même point dans le régime classique. Ce que nous voyons là, c'est que la dispersion des trois positions, ils sont, ils sont irréconciliables. La difficulté des travaux de Hans Ricci, qui les rend aussi non pas très populaires, c'est qu'il traite de la dispersion des trois positions et de l'impossibilité sur un objet de les réunir. Il faut faire un énorme effort d'interprétation passer du temps pour regarder le matériel parler avec l'artiste lire les trucs qui, qui sont écrits sur les murs pour comprendre à quoi on a affaire puis puisqu'on sait que c'est de l'art on a certaines attentes toi tu vois un cheval. parce que il y a un film scientifique et bon, voilà
3: <rire> <T 'en rire>
1: Et, et en quelque sorte je dirais il y a un cheval parce que tu le vois euh, on regarde ouais. mais disons en quelque sorte ces, ces travaux là sont, euh, représentent une dramatisation de la dispersion de la position du spectateur et l'impossibilité de les réunir ça fait très euh, programmatique de déconstruction, très mon, si tu peux faire, prendre une analogie de, de l'histoire de la littérature mais c'est comme ça ça serait mon interprétation
0: J ai, j ai, je me permets de rebondir moi-même, il y parole, après, évidemment. Euh, il y avait deux choses, parce que dans ta réponse, ça, ça relance un peu cette question, euh, la question du spectateur impartial construit au XVIIIe siècle. Je te rejoins évidemment énormément, parce que quand j'ai travaillé moi-même dans le spectateur séduit sur l'idée ah. que la, la, figure, la modélisation du spectateur pour le cinéma, notamment chez Robert, peut être trouvée dans les modèles du, du libertinage du XVIIIe siècle, mm -hmm. c'est vraiment quelque chose qui va dans le même sens. Dans un sens, on se rejoint vraiment là-dedans, bien que ce que je faisais, c'était sur la théorie de la représentation et pas sur le dispositif à ce moment-là. Mm -hmm. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue, enfin, qu quelque chose qui je être intéressant de dialectiser autour de cette question du, du modèle impartial du spectateur, autour du libertinage. Mm -hmm. Parce que le libertinage est une pensée complète d'un de de, 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 de modèle de société mm -hmm. en pensant la question du public la question du spectateur comme instance... Mm -hmm du fonctionnement de la société, L'instance voilà. de référence et de, et de morale et de la, de la, de la fonctionnement ça, de la société. C'est elle. Alors, ce qui est, ouais, mais dans la littérature justement, mm -hmm. tel que ça fonctionne chez dans les, les grands livres, les grands Laclos, Grévilleon euh, et d'autres, ça, ça devient encore autre chose. C'est-à-dire que ça devient évidemment ambigu. Sinon, c'est pas de littérature. Mm -hmm. et, et et du coup, le, le public est aussi le support de la rumeur. C'est-à-dire, c'est c'est l'instance morale, mais c'est par le public que tout se sait, et que tout est déformé, ouais. et que la vérité est transformée, etc. Mm. Donc, et, et, et ce qu'on voit justement, c'est que le public est tout sauf impartial. Mm. Et que l'instance publique spectateur, elle est nécessaire pour le fonctionnement, mais elle n'est elle, elle est pas si impartiale que ça. Mm. Ouais, ouais, c'est un problème assez cette de ce, de ce genre. Une Grand. chose
1: d'abord, la beauté de la culture française, c'est que la philosophie se fait en forme de littérature. Donc, il euh, n'y a pas de traité sèche comme euh, les écrits, les, les Anglais et les Allemands. Il y a des romans, il y a des drames, il y a des dialogues. Donc, ça, c'est un grand avantage de la culture française, Parce que cette littérature-là, c'est de la philosophie. Oui. C'est de la philosophie. Euh, et, et puis après, ce que tu décris là, c'est justement, euh, disons, ce qu'on pourrait appeler la découverte du social au le e siècle, à partir du modèle du spectateur, mais en critique, euh, dans une manière critique aussi. Euh, dans Montesquieu, par exemple, la, la critique du théâtre, c'est que la théâtre, le théâtre, c'est un régime de contrôle du pouvoir classique. La mise en scène du pouvoir baroque mais les spectateurs, dans la position de devoir, d'obligation de, 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 de suivre le spectacle, et ils doivent s'en libérer. Et... La création du public qui décrit, qui est construit par un système d'observation, mais aussi un système de rumeurs, de circulation de rumeurs, est en effet une, une espèce de libération de, de ce mm -hmm. modèle théâtral classique. Donc c'est le geste critique qui, qui, qui crée la sphère du social euh, dans le XVIIIe siècle, mais qui le fait... À partir d'un modèle de, du, du spectateur et d'un spectateur libéré, si tu veux. Il
0: y a, qui, y a, est, oui. qui est
1: exactement l'idée de, de, de Adam Smith. Donc, il y a une, une surprenante homologie oui. entre euh, la littérature sur le libéralisme et, puis je et aussi la théorie du sentiment. Mais
0: alors, qui va du côté, je dirais, de la, de la catharsis, donc de l'identification, c'est de pleurer, hein, donc, et de la participation.
1: Ouais.
0: Et de l'impartialité je dirais que c'est pour ça que j'ai envie de dialectiser, j'ai
1: ah. envie de... Même à l'intérieur du modèle, ouais. il Mais y a... cette, cette tradition que tu décris, elle ne meurt pas avec, avec la solidification du spectateur comme fondement de la morale et, de, 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 et, et du jugement. Elle continue euh, dans la littérature romantique. Si tu penses à René Girard et sa relecture de, 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 du lausannois Benjamin Constant, et... Si on pense à un sociologue comme Gabriel Tarte et, et la, la structure de l'imitation qui est le principe structurant de la société moderne, selon lui, qui est aussi l'inspiration pour George Herbert Mead et sa compréhension de la société, c'est qu'il y a une tradition ininterrompue de ce modèle-là, mais qui est aussi un modèle du public et du spectateur. Hein?
3: 100%. Alors... Je suis encore en train ce que vous avez dit euh, de l'expérience du spectateur qui va au musée ou dans une galerie, de cette nécessité de se réapproprier ré des significations, une expérience, etc. Mm. Mais vous avez depuis euh, une vingtaine d'années euh, des positions de la part de curateurs ou d'artistes qui, qui contrediraient cette idée, pour qui euh, l'idée de, ma de, de, de maîtriser une signification en un continu est. Euh, relative à un spectateur bourgeois et euh, donc ce qui peut être perçu dans ce que j'ai dit comme une crise du spectateur leur en être fait, mis en avant par certains curateurs ou je ne sais pas, des vidéastes comme Kito Steyer qui défendent l'idée de, de, de cet éclatement, d'une multiplicité de temporalités et pour qui en fait euh, ce n'est pas le spectateur qui, qui prime mais une communauté, une masse et cette masse est toujours à construire ou à venir. Ah, un commentaire, pas, pas je, je veux
1: juste euh, dire que je suis d'accord avec cette observation et que ce, ce genre de phénomène, pour moi, fait partie de ce que je propose d'appeler la crise du spectateur. Et que dans les pratiques des curateurs, dans les pratiques d'artistes comme Ito Stayard, mais aussi dans la manière qu'ont développé les visiteurs du musée de musées de, de s'approprier ou de non s'approprier le, le sens. Euh, de l'art, euh, on voit toute la problématique de la crise du spectateur classique. Je, ne, je On peut l'appeler bourgeois si on veut, mais ça fait un peu trop marxisant pour mon, pour mon goût. Euh, <rire> mais... Euh, <rire> Allez-y. Euh, mais c'est justement ça. Ça fait partie du phénomène de, de, de la crise du spectateur. Juste pour l'anecdote... Euh, euh, avant de venir ici, j'ai déposé par email une, euh, un projet de recherche sur cette problématique. Et euh, nous avons l'intention, si au cas très invraisemblable, ou, euh, ou nous tendons le, le financement, un de nos invités serait ItoShire. Donc, euh, voilà. Vous êtes sur la bonne piste. <rire> voilà.
2: Alors je
3: reviens à votre moi
2: Ah oui, d'abord. <rire> oh, oui, si on parle des crises et des dispositifs et des spectateurs euh, YouTube, c'est la crise à qui
1: C'est la crise à qui
2: C'est la, euh, la crise du spectateur qui ne veut pas regarder ces millions et millions de films qui qui s'amasse plus vite que le temps c'est la crise de ceux qui, qui mettent les films en ligne parce que personne ne va regarder mm -hmm. bon les films ouais. euh,
1: d'abord si j'utilise le, le, le concept de crise euh, il faut être il faut soigneusement éviter l'implication de contours critique j'ai aucune intention de dire que, euh, nous sommes là, que, que, que nous sommes dans un moment où le monde est en train de, de se désintégrer et que la culture occidentale va être détruite, détruite par la télévision et YouTube et tout ça. Ce n'est pas, pas l'idée. Euh, C'est juste que nous, voy, nous, 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 nous témoignons, nous, nous, nous sommes témoins à un moment où des modalités spectatorielles, pour utiliser ce terme faute de mieux, émergent qui ne correspondent plus à le modèle classique du spectateur, qui est un modèle épistémologique. Donc, l'exemple de YouTube est intéressant, dans la mesure où, d'une part, on pourrait dire que c'est une archive pour personne et pour tout le monde, mais, en même temps que le projet de Jung et c'est vraiment, c'est une imposition dans le sens où euh, ils attendent vraiment que nous regardions tout ce matériel. Ils, ils nous attendent, ils attendent de nous que nous suivions tout, tout, toute cette documentation d'un point à l'autre, ce qui est impossible. La seule réponse qu'on peut donner, c'est celle de Andy Warhol qu'il a donnée pour justifier Empire State. Enfin, un film dont on peut sortir pour faire des courses et, et, et puis on revient, on n'a rien raté. Hein. Donc, euh, il faut se libérer de, de cette imposition euh, au spectateur. YouTube, c'est une chose différente. Euh, mais ce qui se passe sur YouTube, c'est une des choses intéressantes qui se, se passe sur YouTube par rapport au cinéma classique, au dispositif classique. C'est, entre autres, la, la décomposition de l'œuvre qui revient sur euh, la forme du clip, l'extrait, la scène mémorable... Euh, qui est d'ailleurs la, la, la manière de laquelle nos, notre, notre mémoire de film est organisée. Si vous demandez ce que vous rappelez d'un certain film, c'est très rarement un film entier ou une trame narrative, ce sont des moments clés. Et une des évidences de ça, c'est YouTube. Donc c'est une mémoire de cinéma, mais c'est une mémoire anthropologique, si tu veux. Euh, je, je dirais que YouTube est un, un objet très très complexe qui est un site où on peut étudier la crise du spectateur, l'émergence de nouvelles modalités d'approche et de présentation. Entre autres, c'est aussi un site de circulation de matériel, de constitution de nouveaux publics, un site qui dépasse ou qui, qui euh, submerge les, les constructions traditionnelles de public et de marché. Et euh, c'est sans doute un des objets qu'il qu faut étudier aussi attentivement que les travaux de Hito Steil, par exemple. Je ne sais pas si c'est une réponse. Mais... Euh,
4: bon, moi, je ne suis pas d'accord sur le fait que, que l'opposition, enfin la, la bipolarité fiction-non-fiction -fiction, est forcément rabattue sur l'anthologique. Mais là, on pourrait remonter à peut-être 30 ans et au moment où le pragmatique qu'on appelle dans le francophone, ouais. remplace la logique, enfin c'est un peu Sir, Lostin qui sont le pivot. Et ensuite on est dans un réglage institutionnel, mmh. enfin les choses que fait aussi Audin ouais. dans, dans le domaine du cinéma. Et donc par contre dans les années 30, oui, mais je pense dans, disons sur les 5, 50 ans après, disons, je pense qu'il y a quand même des modifications. Ce qui ne veut pas dire qu'effectivement c'est pas un modèle qui ne fonctionne pas dès lors qu'on est à l'intérieur d'un champ mmh. documentaire, enfin qualifié comme tel, mmh. enfin fait, dans usages et dès qu'on est à l'intérieur, on n'en a plus utilité, ça tout à fait. Mmh. Par contre, c'est un peu radical, je trouve, le fait de le rabattre uniquement sur de l'ontologique euh, en disant à partir des années 30, alors, en tout cas, je ne serais pas d'accord <rire> sur, sur ça, mais je sais pas si... Mmh. Enfin, je voulais en venir à autre chose, hein, mais je passe sais pas si tu, tu veux réagir à ça. Tu trouves ça ça demeure toujours parce que c'est trop un féodé à la sémantique, peut-être, je sais pas, qui aide a toujours des, des sorts euh, ontologique ontologiques, mais un de de Meuchler, enfin, c'est ce ouais. le factuel versus le fictionnel, hein? c'est énoncé factuel, énoncé fictionnel, mais pour moi on est assez loin quand même de la, du, du rapport ontologique, mais on est aussi assez loin du cinéma, donc euh, je, je, je
1: le connais. Oui, ben, bon, deux choses d'abord, deux choses peut-être, euh, la distinction entre fiction et non-fiction est un phénomène moderne, Dire que c'est Vico qui est le premier qui, qui s'en rend compte qu'il qu pourrait y avoir un problème avant la, la distinction n'est pas essentielle et elle devient dans le 19e et dans le 20e siècle, ça devient une distinction organisatoire dans, dans le champ des discours euh, médiatiques généralement parlant. Euh, je ne voulais pas faire tort à Roger Audin et à la, la sémiopragmatique, qui est effectivement une des, des tentatives les plus intelligentes d'échapper euh, à une euh, lecture ontologisante du problème. Là je suis tout à fait d'accord. Euh, tu auras noté que dans la proposition que je fais la, euh, le problème de, de véridiction et de factualité reste en place. Tout à fait, je suis ouais. tout
4: à fait d'accord. Par ce type sans utiliser la terminologie, mais qu'on aborde, non, non, tout à fait. Ouais. Bah, mon deuxième aspect de la question, c'est le dispositif, c'est un dispositif de tournage, dans le cas du chat. Hein. Donc, ouais. on dans une... Parce que le deuxième, l'ambiguïté qui était révélée entre mmh. cette image que tu nous projettes et nous, spectateurs de cette image, et non pas bah, nous, visiteurs dans le musée, mmh. contemplant cette image à la verticale, comprenant que c'est un objet et les autres pas, nous on a l'ensemble, on peut croire que c'est le cheval à l'arrière-plan qui est important, etc. On, est, on a un autre rapport, c'est l'ensemble de l'image telle qu'elle nous est montrée. Si on rabat, mais là c'est plus, plus clair, les explications données. Maintenant si on revient au premier par rapport à, à la notion de dispositif et au niveau où il intervient, c'est aussi en lien un petit peu avec ce que Benoît avant, euh, c'est un dispositif de tournage, donc l'expérience est au moment du tournage et produit effectivement la vraie, une réaction totique de l'enfant tiraillé entre joie fermine d'être attentif ouais. à l'école et je regarde de chat, mais qu'en est-il alors du dispositif quand même spectatoriel, enfin du spectateur là-dedans là L'expérience, le spectateur n'est pas intégré dans l'expérience, enfin bon, ça peut être une, ouais. une infinie, ou le spectateur lui-même a une réaction voyant l'enfant, enfin. voilà, mais c'est un, un dispositif de tournage, ou en fait c'est plus Enfin, c'est enfin, une question qui revient, hein. c'est un peu la même... Quelle est la place du spectateur de,
1: — Je vais essayer de répondre en, en, en vous indiquant la, la différence entre un, doc, un film documentaire et une publication scientifique. Euh, la publication scientifique continue une partie où on décrit l'appareil et où on décrit le experimental système. Ça, c'est de rigueur parce que euh, la valeur d'un résultat scientifique, c'est sa reproductibilité. Donc il faut décrire le système expérimental pour permettre aux autres chercheurs de reproduire la, la même expérience pour pouvoir continuer la recherche à partir de ce résultat. Une expérience qui ne peut pas se répéter n'est pas valable. Et c'est pour ça qu'il faut décrire l'appareil et le système expérimental, il faut décrire toutes les conditions de contrôle, ce qui ne se fait pas normalement dans le documentaire. Mais on pourrait dire que, en principe, on pourrait faire ça. Et il y a des documentaires qui le font, qui indiquent très clairement euh, leur manière de, de procéder. Euh, dans ce cas, ce n'est pas tout à fait le cas, mais il y a un contrat implicite, pour en revenir à un, un, un conseil cher à la qui est qui adresse le spectateur comme un spectateur qui a droit à une version véridique. Au moment où on dit que c'est du documentaire. Donc, euh, on se fie à son jugement, mais on s'oblige aussi à ne pas soustraire des informations dont il aurait besoin pour pouvoir juger du valeur de ce qu'il voit. Est-ce
4: que dans les images qui c'était l'une des personnes personnelles techniques qui commentait voilà. ça c'est le film c'est le film Même sur le oser, film, hein. film, ah, film sur non ça c'est
1: le making of je, je vous ai montré un, un, une, un extrait de, lui, du making of
4: évidemment en tant que film va, va induire un, un rapport au spectateur particulier oui, parce que certain. là les consignes donc la, dans la distinction entre l'explication des consignes mm -hmm. du cadre etc la comparaison avec le texte scientifique on est un peu plus proche là alors mais
1: So, oui, le making, le making of, c'est la, la, la déclaration voilà. des conditions de recherche. Mais euh, ce qui est important, c'est que ce, ce making of se fait, se présente sans un pathos de révélation. Donc, euh, ça se fait, c'est une information, ça vous intéressera, on, on a fait comme ça. Mais ce n'est pas maintenant vous savez. On vous a manipulé, mais maintenant vous savez que le chat n'était pas là. Ce n'est pas le geste. Le geste, c'est on a fait comme ça. Mais je trouve et, intéressant qu'il soit
4: Insani Room dès le début, justement. Ouais. Et puis ce film circule alors aussi, mm -hmm. ce, ce making-of. Ouais. Enfin, il, il a quel statut là. Je trouve intéressant ça. Toi, en fait, tu as envie de nous montrer dans le making-of la trace de, du film concerné. Mais ce making-of est aussi un produit qui aussi circule, puis tu nous projettes, on ne peut pas se tenir de voir ouais. un tout petit et bout, si bout d'avant et d'après. Si je peux rajouter quelque chose ouais. dans le sens d'Alain,
0: c'est que quand tu parlais de l'éclatement du spectateur qui, dans le musée, où il ne il sait pas où regarder, oui. nous, quand on voit le film, moi j'ai vu l'ensemble, j'ai pas vu un éclatement, j'ai vu l'ensemble, certes je pouvais pas tout lire et puis je voyais ce qu'il fallait mm. pas, mais, mais euh, le, le cheval... Et puis. <rire> Mais j'avais quand même un, un, un objet global. Tu vois ce que j'ai commencé par Je me suis dit, ah, il y a combien d'écrans là, là tout de suite C'était pas un éclatement. C'était pas l'expérience du non. musée Donc c'est un autre dispositif. C'était un autre dispositif ouais.
1: Non, le euh, dispositif. C est, c est, ça reste dans le dispositif classique et ça, et ça fonctionne. dispositif classique. C'est pour, pour ça que j'ai insisté sur le fait que c'est pas un geste révélateur. Parce que c'est. C'est juste une, une information additionnelle. C est, c est, tout, toutes ces procédures sont implicites dans, dans la relation du spectateur au film documentaire. Euh, on a utilisé des procédures qui, sous certains angles, pourraient être des, décrites comme manipulateurs, mais ce n'est pas comme ça qu'on les voit et on ne va pas vous les décrire comme telles, parce que c'est dans le cadre de ce qui est permis. Parce que nous voulions produire un effet de vérité et d'authenticité, et on a manipulé, on a créé des, une situation contrôlée, mais on a obtenu un effet authentique. Et c'est ça qui compte. L'enfant ne joue pas, et nous voyons qu'il ne joue pas. Et c'est ça qui compte. Donc il y a une... une, une euh... Mais on n'est plus très loin, parce que c'est ouais.
4: l'opposé, mais... Quand Bazin dit qu'il y, qu y a le fameux instant, qui est celui-là qui ne doit pas être altéré, mmh. et que dans le montage interdit, d'accord, parfois c'est interdit, mais ce qui compte, c'est qu'ils sont interdits dans certains moments, qui sont ces fameux moments de vérité, alors après il les choisi, mmh. lesquels, mais ça pourrait être celui-là. Et de dire, ben là, là évidemment. Mais c'est bizarre, on retrouve, on retrouve finalement une logique qui n'est pas si éloignée, qui est celle d'un instant prégnant, comme ça, plein d'authenticité. Et donc cet objectif, bon, il n'est plus si éloigné que ça, dans une théorie qui est complètement à l'opposé, puisque dans le principe, on pourrait dire, voilà, ça peut être le crocodile et le, et le jeune gosse dans l'homme d'Aran. Là, on a un chat et l'enfant, mais, bon, euh, mais bon, bon, ça, ça, voilà. Ça, Pourquoi, dans
1: quel sens tu dirais que c'est totalement opposé
4: Alors, a priori, étant donné que... Bah, étant donné que... L'entrée non ontologique dont tu parlais, mais je trouve intéressant de retrouver quelque chose d'assez proche, mmh. finalement. Oui. Est dans l'objectif tel qu'il est formulé, même s'il n'a pas les mêmes applications éthiques, en fait, etc., elles, oui. sont, elles sont justement détournées, mais finalement, finalement, on est assez très proche, je trouve. Voilà. Donc, bon, est là,
1: là on, est, on est au début euh, d'un séminaire sur base mmh. hein. Oui. Et euh, sur la question, euh, si oui ou non, Bazin est coupable de cette euh, euh, bon de l'utilisation de la distinction ontologique entre fiction et non-fiction. Je dirais que il ne l'est pas. Mm -hmm. euh, sa notion d'ontologie est différente, ah oui. euh, plus complexe ouais. et plus utile.
4: Et donc plus pro. Ouais, fin, on Absolument. Quelque chose voilà. de,
1: finalement. Non, non. Euh, je ça, suis d'accord.
5: C'est-à-dire un... ouais. tout simplement pour rebondir sur ce que tu disais sur le que ça, ça croisait avec ma question. Euh, le, ce qui effectivement reproduit une position de spectateur à l'intérieur de ces, de ces images documentaires, c'est le montage. C'est-à-dire c'est le moment ouais. où, à l'intérieur du film, ils il font un montage alterné entre le petit garçon et le chat. Ouais. Et le chat qui s'en va et le petit garçon qui... Être... Ouais, et la question du montage sur... Euh, moi j'ai eu des réactions d'étudiants très violentes. Euh, contre l'homme à la caméra de Vertov, au moment où, sur la séquence du magicien, je dis, mais c'est Vertov qui a amené le magicien mm. pour filmer les réactions des enfants, ce qui est marrant d'ailleurs, parce que c'est les réactions des enfants. Mm. Et les, les étudiants, à chaque fois, sont choqués, d'autant plus qu'il y a des manifestes de Vertov sur la vie qu'elle est, etc. Et là, il y, y a un truc, de, de, effectivement, de manipulation qui joue sur la question du montage et sur la question de créer une position de spectateur face à des images qui sont censées se dérouler sans nous. En fait. mm.
0: Séverine qui finit le test ben, sur le documentaire. Je suis, je suis dans le front, ça
2: euh, et moi, ça, ça m'intéresserait d'avoir votre avis, en tant que chercheur, enfin bilingue et plurilingue, sur
0: la question de la sensibilité en fonction des aires géographiques et linguistiques. Parce qu'il me semble que cette, cette appréhension du film, enfin documentaire non-fiction, euh, en fonction de critères vrais, faux, manipulés, vérités, etc., elle est particulièrement forte dans le champ francophone. Est-ce que c'est aussi votre impression
1: alors qu'elle est beaucoup moins importante le champ germanophone dans les études en Russie. Je ne suis pas sûr. D'accord. Je... Non, je dirais non. Je... Ben, il, y a il y a certaines distributions géographiques qui sont très, 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 très nettes. Mm -hmm. Il y a un très beau article de Eckhart Morin dans la Revue internationale filmologie sur la sociologie du cinéma où il remarque, ce qui est tout à fait évident, mais on n'y pense pas souvent, que toutes les études médiophobiques sur les influences pernicieuses du cinéma ont été conduites dans les pays nordiques et protestants. Ce qui est, ce qui est vrai. Ça n'existe pas en France et ça n'existe pas en Italie. On pourrait le faire, mais il a une très belle explication. Si vous trouvez le texte, c'est vraiment trop... Euh, très philosophique, l'explication. En tout cas, là, euh, je dirais que je vais vous citer un ou deux exemples. Euh, il y a eu un débat dans la théorie anglophone dans les années 90, au moment de l'introduction de l'image numérique, sur l'indexicalité. Euh, le concept d'indexicalité était emprunté euh, à Peirce pour décrire l'idée basinienne de l'image comme trace. C'était le trait distinctif du cinéma comme médium et comme art c'était un art indexical et l'arrivée de l'image euh, euh, numérique a semé la panique totale dans la théorie du cinéma euh, parce que on croyait que effectivement c'était la fin du cinéma et du très distinctif du cinéma que de perdre ce lien physique entre euh, l'objet et l'image ça c'est un, un débat qui est soutenu par cette peur de, disons, de, de l'immersion du non-fictionnel dans le fictionnel. Il n'y a aucune autre manière de le comprendre. Il y a deux choses, deux phobies qui sont en jeu. La première, c'est la phobie des chercheurs de cinéma, cinéphiles, de perdre leur objet. Et l'autre, c'est vraiment cette panique ontologique, comme on pourrait l'appeler. Euh, de, de l'incursion du, du fictionnel sur le non-fictionnel. Euh, L'autre exemple, c'est appartient au domaine de l'historiographie. Euh, je ne sais pas si vous connaissez les travaux de Hayden White, qui est euh, un historien américain qui a, a fait ses... Il est toujours en vie, mais il a eu un grand impact sur les, sur, sur les Débat méthodologique sur l'historiographie dans les États-Unis, mais aussi en au Allemagne, dans les années 70 et 80, euh, il a écrit un livre qui s'appelle Meta History, qui est euh, une grande analyse structurale des récits historiographiques du 19e siècle. Donc il a pris les œuvres de Jacob Burckhardt, de Ranke, de Tocqueville, de, de tous les grands historiens, sociologues historiens du 19e siècle, et on a fait une analyse de type partésienne il a fait une analyse des, des structures narratives et il en a des, euh, il en a tiré des conclusions sur disons l'idéologie ou la philosophie impliquée dans ces structures narratives donc il a créé un lien entre euh, la manière de raconter la renaissance de Jacob Burkhardt et son attitude politique ou euh, le conservateur Attitude politique très complexe, Alexis de Tocqueville, qui est un conservateur, mais qui comprend très bien euh, la société moderne, reflétait qu'elle était, était dans les structures narratives. C'est un livre qui a créé un scandale dans la profession historiographique américaine, mais aussi euh, en Allemagne. Il était traité, c'était euh, à l'époque un insulte très grave, de postmoderniste. Euh, C'était quelqu'un qui voulait nous dire que l'historiographie, c'est de la pure fiction. Il n'avait pas dit ça, du tout, parce qu'il n'a jamais mis en question l'appareil critique de l'historiographie moderne, qui est celle de la Crayland Critique, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a proposé une chose qui est très évidente, et que d'autres avaient dit avant lui, comme euh, le, le spécialiste de, de littérature française allemand, Ernst-Robert Curtius qu'il y a un aspect de littérature et de poétique dans l'historiographie. Et il a utilisé les outils avancés de l'analyse structurelle du récit pour créer l'évidence de cet argument. La, la réaction violente qu'a euh, induite cette œuvre au moment de sa parution ne peut s'expliquer que... Euh, Contre l'arrière-fond d'une panique de ce type. Donc, les critiques de Heidenreich n'ont pas très bien lu son livre, mais ils étaient tellement effrayés par l'idée que quelqu'un pourrait déclarer que toute l'historiographie, ce n'est que de la fiction, que ça a créé une, une, une réaction vraiment violente. C'était une fausse lecture, mais une fausse lecture qui était. Euh, agité par justement cette euh, cette panique ontologique. Disons. Donc, dans ce sens, je dirais que c'est c'est un c'est une structure d'argument, euh, je dirais pas universelle, mais vous la trouvez tout aussi bien en Allemagne que dans les débats américains.
0: J'aurais presque envie de re -re faire le lien avec tout à l'heure euh, la, la question d'ontologie et d'authenticité. Je me, je me venais à l'idée que, que cette question euh, euh, de l'opposition oh, vérité-fiction, c'est aussi l'opposition vérité mensonge qui est une des, des grandes structurantes de la mimesis, hein, de, de la théorie de la représentation. Donc ça, traverse tout toute l'histoire de l'Occident. Mais que c'était très intéressant. Je, moi, je comme je travaille aussi sur Robinson en ce ce que soulevait. Alain et puis aussi Benoît, et alors avec toi, c'était cette idée quand même qu'on est toujours, il y a quand même cette idée d'authenticité, cette idée de, de paradigme de vrai de faux. Et je me disais qu'avec ton exemple, on, je trouve que, avec l'idée de l'expérimentation, de des modèle d'expérimentation, finalement, je trouve extrêmement efficace et parlant. Je, 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 me, enfin, je pense qu'il colle complètement avec ce que fait Rouge, c'est-à-dire ce qu'il en a appelé le cinéma direct, ouais. dans le sens où... C'est justement pas du tout un cinéma direct, mais un cinéma médial, puisqu'il veut exhiber le fait qu'il expérimente et puis jusqu'à un certain point. Et je, et je me disais qu'une des, une des explications qu'on pourrait avoir pour expliquer le fait que euh, c'est le contraire de Bazin, parce que, effectivement c'est une réalité construite, mm. mais c'est un peu comme Bazin, comme disait Alain, parce que quand même il y a l'authenticité dans un moment rien, c'est qu'en fait, on est en train d'osciller... Enfin, ce qui est en jeu, c'est un problème philosophique, c'est la définition de, du lieu de la vérité. Mm. Et que ce qui se passe là, c'est que Bazin, il place le lieu de vérité dans l'ontologie la, la, du monde, dans, dans le monde, mm. et ses apparences, tandis que dans, une, dans un modèle comme cela, qui est beaucoup plus peut-être dialectique, mais enfin, en tout cas, expérimentale, c'est-à-dire oui, où ça. la science, à une part, la vérité, elle est, elle, est, elle est définie autrement. Et donc, il y a l'épistémologie, Si le modèle épistémologique oui. implique, le modèle de, de dispositif et d'épistémologie implique qu'on redéfinisse constamment le,
1: ça. Oui. la notion
0: même de vérité, la notion même de spectateur, oui. et ainsi de suite. Je crois que ça, oui. ça, ça pourrait... Il y a
1: vérité, mais elle n'est pas révélée. Exactement. Sens, ouais.
0: Exactement. Il y a une vérité, mais elle est, elle est, elle est produite. Quoi.
1: Voilà. Et qu'elle est temporaire. Et, et euh, il n'y a pas une structure ontologique de l'univers qui est derrière, euh, quoi que ce soit, qui nous empêche de la, de la reconnaître. Mais il y a euh, des, vérités, des moments de vérité successifs qui euh, peuvent conduire à d'autres moments de vérité.
0: Ce qui veut dire que l'authenticité n'est pas toujours définie par l'ontologie.
1: Voilà, c'est ça. On peut, quoi, on peut terminer sur ça, ça, ça suffit. Non, non, mais. Je <rire> n'en
0: ferai grand avancé. Non, encore, enfin, on a autre liberté, enfin, tant que vous voulez. Hein, Vincent Jusqu'à minuit.
1: Oui, jusqu'à minuit, c'est vrai. Ouais.
0: Lausanne, on exploite nos Charlotte, C'est une question qui est en voie de formulation. Hein, mais, ouais. euh, à partir du moment où on pense, face à cette idée qu'il y a une permanence, ou une question de la durée des dispositifs ouais. que vous avez montré en. En mettant en relation, finalement, en montrant qu'il y a une sorte de soit de grand projet, soit d'interrogation qu'on peut qu exprimer, que ce soit Kant, que ce soit Rousseau, qui sont quand même des théoriciens de la société dans laquelle ils vivent, je me demandais si vous aviez des pistes pour essayer d'expliquer quelles sont les conditions de cette permanence. Est-ce que c'est les dispositifs techniques eux-mêmes qui impliquent Mmh. Parce, qu sont des, parce que l'innovation scientifique fonctionne sur un système de reprise et de différenciation par rapport à ce qui a été fait, qu'on mmh. a une continuité là Est-ce que vous, ça serait les discours Est-ce que ça serait pour ma part la position que j'avance on va recherche, une combinaison de ces deux objets mmh. ouais. Et voilà, la, la question c'est plutôt ça,
1: euh, quels sont les, comment on explique cette question de la permanence et de la durée Méthodologiquement ou, euh, ou les, les, les résultats. Pour les résultats il faut attendre quelques ans. Mais... Euh, méthodologiquement euh, en comparant euh, ce qui est euh, ce qui est observable avec ce qui sont les alternatives possibles à travers euh, une évaluation comparative. De diverses généalogies ou théories qui pourraient expliquer ce qui est le cas. Ça, c'est une méthodologie empruntée du champ des de science and technology studies. Donc, on fait une, une analyse comparative de, de, de différentes généalogies. Oui. Ben, on, 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 a, on a. Vous êtes indiqué par les chefs, par les scientifiques même, qui sont mêmes qui inscrivent eux-mêmes leurs
0: euh, leur travaux dans la continuité de leurs ou travaux, ou en les différenciant Quels sont vos, pour construire votre généalogie ou vos généalogies parallèles
1: Moi, bon, bon, je, je dirais que y a un, là, y a un, bon, ça, ça c'est une différenciation euh, assez euh, peu sophistiquée, mais comme première approche, ça peut, ça peut être utile. Il y a un, un niveau des faits, un niveau des observations. Et la manière des scientifiques de conduire des recherches ou aussi des, 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 des chercheurs en sciences sociales, de conceptualiser la société, euh, appartient, dans cette perspective, au niveau des faits. Donc il y a une récursion des théories. Euh, C'est là encore que cette idée du système expérimental ou de, 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 du, du dispositif composite euh, devient utile, parce que nous avons affaire à un ensemble d'institutions, de pratiques, de théories euh, et de constructions d'objets de recherche et de définition euh, de l'objet social, disons. Et la prolongation fonctionne par la récursion. On, on continue à, à, à opérer sur ce modèle tant que ça fonctionne. Et puis, puisqu'on a plusieurs facteurs, on a des facteurs institutionnels, théoriques, euh, pratiques, euh, sociaux. Euh, sur tous les niveaux, quelque chose peut avenir ou peut intervenir et changer tout le système. Et la première question est, puisqu'il s'agit d'un système relativement ouvert, pourquoi a-t-il tenu pour si longtemps Et si nous avons le constat d'un changement ou d'une crise, quels sont les facteurs qui y contribuent L'explication première qui nous est offerte actuellement, c'est toujours technologique. Les nouveaux, nouvelles technologies de la communication nous permettent de nous redéfinir et de créer de nouveaux publics, blablabla. Euh, nous avons une forte tendance à croire que la technologie, pour plusieurs raisons, entre autres par nous sommes, parce que nous sommes aussi un peu marxistes tous, à croire que la technologie est le moteur du changement euh, de la société. Et, et donc la, la théorie la plus, euh, la plus répandue en ce moment pour expliquer ce qu'on pourrait appeler la crise de, de l'audience ou de, du, du spectateur c'est qu'il y a eu un changement technologique et ça change tout je ne suis pas sûr mais il est vrai que la technologie joue un rôle et bon, j'avais commencé en vous, en vous parlant de l'exemple du iPhone qui est un nouveau appareil qui, fait, qui sait tout faire et cet appareil là sait aussi tout faire c'est un téléphone c'est une, une librairie
0: de choses
1: qu'on avant et donc la chose la plus facile parce que c'est un objet matériel et c'est sensible c'est de, 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 de pointer de pointer sur une, sur une sur une explication technologique mais je crois qu'il faut essayer ou explorer d'autres explications aussi dans l'esprit d'une Analyse chimériologique comparée. Est-ce que c'est une réponse satisfaisante à votre question en train de formuler
2: ouais, ouais,
1: C'était une réponse en train de se formuler.
0: Le sens même de la recherche. <rire> voilà.
2: Peut-être une dernière, mais enfin, ah oui, deux dernières. Je ne sais pas si c'est une question peu importante, hein, mais euh, je m'interrogeais sur euh, l'ouverture, ah. la relative ouverture de ce. expérimental, ouais. parce que je souligné, le fait c'est une disposition des mots hétérogènes à faire une structure ouverte. Mm. Et forcément, si on mobilise cette idée de dispositif, disons ça comme ça, de système expérimental, on voit aussi à tout structure de pensée qui est inscrite dans une pensée scientifique. Mm. Forcément, là-dedans, il y a un fondement final qui est l'axiomatique. Il y a un formalisme à ce type de pensée. Donc je me demandais à quel point euh, cette mobilisation, c'est peut-être plus à voir avec le modèle même de sa transposition du mm -hmm. champ du documentaire, mais je me demandais à quel point la mobilisation de ce système expérimental euh, n'était pas aussi euh, contrainte ou déterminée, ou, ou en tout cas l'ouverture n'était pas réduite par toute une série de principes qui sont formalisés, qui sont l'axiomatique et qui sont un langage au fond.
1: Pour vous, vous euh, répondre en citant euh, les travaux de Hans-Jerck Reinberger, Reinberger dirait que l'axiomatique fait partie du système expérimental, mais il la traite au, au même niveau que les appareils techniques et les autres éléments de, du système expérimental. Il y a certains, certaines théories qui, qui, qui restent immuables, qui, qui sont à la base de la constitution d'objets de recherche, qui ne changent pas. Il y a d'autres qui changent. La gravité, par exemple, faut pas en discuter. C'est là, c'est un facteur. Mais l'ouverture s'introduit de par le fait que les critères pour un bon système expérimental, c'est qu'il produit des questions qu'on n'avait pas avant. Il produit des questions dont on ne savait pas qu'on pouvait les qu'on qu pouvait les avoir ou qu'on pouvait les poser. Donc, les résultats d'un bon système expérimental sont tels qu'ils conduisent à un autre système expérimental, et qu'il de un questionnement continuel et la production de nouvelles questions, donc tout aussi bien que la production des moments authentiques ou des, des moments de vérité, la fonction du système expérimental c'est de, de produire cette ouverture de la, de la, de la prochaine question. Est-ce que c'est une réponse toutes euh, votre question Des éléments de réponse. <rire> c'est la réponse,
2: mais il y a des éléments de réponse. Voilà. Mais, donc, c'est juste que... y a forcément... Enfin, L'idée de laboratoire scientifique, ouais. il se fait sous certaines conditions. Mm -hmm. Et euh, certes, il peut avoir des résultats inattendus, mais la, la façon d'obtenir ces résultats, elle, n'est pas si inattendue que cela.
1: Pardon elle pas... La façon
2: d'obtenir ces résultats inattendus,
1: elle est surdéterminée. Oui.
2: Euh, Évidemment, est...
1: oui, par les pratiques professionnelles de, de la discipline dans lequel les, les expériments se conduisent. Bien sûr, mais hein? du coup,
2: il y a aussi
1: une circularité. En quelque sorte, oui. Mais la, la, chose c est, c est... la chose surprenante, c'est la chose surprenante, c'est que euh, le travail de laboratoire produit des résultats inattendus, continuellement. Ce qui, nous parlons ici d'un grand changement dans, dans la recherche euh, sur les pratiques scientifiques ou de la philosophie des sciences, qui a eu lieu il y a à peu près 30 ans. Avant, la philosophie de la science, c'était de la logique. Les, 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 les chercheurs, euh, la question qu'on posait, c'était celle de la cohérence des théories, cohérence logique, la question de la vérification d'abord, puis après, avec la question de la falsification, et puis, euh, il s'est introduit un, un moment dynamique avec Thomas Kroon et cette idée de paradigme de révolution scientifique, où on observe que certaines théories portent jusqu'à un certain point, qu'il y a de la normale de la science normale, puis il y a une crise, puis a un changement des paradigmes, des, des théories, et puis on continue avec les nouvelles théories, euh, jusqu'au point où elles ne marchent pas. Déjà, dans Thomas Kuhn, il y a une certaine sensibilité pour ce qui se passe dans le laboratoire. Mais le grand changement advient dans les années 80 avec des gens comme Ian Hacking, qui a écrit un livre qui s'appelle « Representing and Intervening », qui parle d'un moment où il entre en, en laboratoire pour parler avec un physicien. et Le physicien lui dit qu'ils euh, étaient en train de spray, « euh, sprayer des atomes. Euh, comment on dit ça Atoms. Bon, il, il, voilà, bombarde les atomes pour voir ce qui se passe. Et pour, pour Ian Hacking, c'est un moment de crise parce qu'il réalise que, ben, ce sont des physiciens qui étudient la structure ontologique de l'univers, il manipule les atomes, il bombarde les atomes. Ça paraît banal, mais ça ne l'est pas. Et à partir de, de ce moment-là, il construit toute une nouvelle théorie de la pratique scientifique où il dit qu'il faut effectivement euh, faire attention à ce qu'ils font. Et de là naît tout, une, tout un mouvement d'ethnographie de, du laboratoire, dont les représentants les plus importants sont Karim Knorzettino et Bruno Latour, euh, et on commence à reconstruire toute l'histoire de la science à partir d'une attention aux pratiques du laboratoire. Et on arrive à des concepts comme système expérimental, où toute l'axiomatologie la, et, et les théories euh, sont reléguées à un niveau relativement inférieur de l'analyse. Mais euh, ce qu'on gagne, c'est une appréciation de l'ouverture de la recherche scientifique. Donc la logique, c'est important dans la, dans la recherche des sciences naturelles, mais dans l'ensemble des pratiques de recherche, ce n'est qu'un élément. Indispensable, mais pas le seul et pas celui qui crée l'ouverture.
2: La dernière question. Bah moi, c'est
4: juste une question un peu de, de compréhension sur le lien entre... Euh, euh, le l'idée du documentaire comme euh, système expérimental et la crise du spectateur j'ai pas vraiment compris est-ce que euh, penser le, le documentaire comme euh, système expérimental c'est forcément euh, aller vers la crise du spectateur non. parce que dans le, ouais. dans le premier film le fait que le, le film puisse durer 48 heures mmh. euh, on peut dire ça pourrait effacer le spectateur ouais. mais le fait de mettre le chat c'est précisément parce que
5: on pense au spectateur. Oui, c'est
1: ça.
4: Donc, pas... ça, je n'ai
5: pas tout euh... à fait compris. Non,
1: non, j'aurais dû expliquer euh, le lien. C'est euh, la conclusion euh, que, que je n'ai pas faite. Euh, ça... Parler du documentaire en termes de système expérimental ne veut pas nécessairement dire que les films qui se font de, de cette manière-là contribuent à la crise du spectateur. Tout au contraire. Moi, je dirais que, que comme... Euh, j'ai essayé d'expliquer de, dans la réponse à Benoît, euh, que euh, le spectateur classique reste impliqué dans le projet des Jungais. Juste que la durée extrême du film rend l'idée d'une vision spectatorielle absurde. Mais euh, la construction du spectateur reste celle qu'elle est dans l'ère classique, disons. Ce, que, ce qui est l'apport... De, de la notion de système expérimental par rapport à, à, au problème de la crise du, du spectateur. J'aurais dû expliquer ça un peu plus longuement. C'est que euh, cette application nous permet de, de parler du problème de la vérité, des moments de vérité, de la véridiction documentaire, euh, au-delà où euh, on ne pas nous insérons dans le cadre de, de la problématique crypto-ontologique ou ontologique. De la distinction entre fiction et non-fiction. Euh, <coughs> dans les débats qu'on pourrait euh, caractériser comme appartenant au champ des débats sur la crise du spectateur, la, le débat sur la, sur la perte de la distinction entre fiction et non-fiction est assez important. Donc euh, là, euh, si, si vous lisez la littérature des, des 20 dernières années sur le documentaire et sur le, le « blurring of the boundaries between fiction and non-fiction euh, », ce qu'il y a derrière, c'est toujours, euh, disons, une, une, une notion plus ou moins implicite de la crise du spectateur, dans le sens où la, la possibilité de juger rationnellement comme on l'attend du spectateur impartial euh, n'est plus donnée ou est mise en crise. Et l'introduction du concept euh, de système expérimental, si vous voulez, c'est un, une démarche thérapeutique qui nous permet, je dirais, de mieux approcher cette problématique. Je suis d'accord que euh, les développements du, du documentaire dans les 20 dernières années peuvent être considérés comme un élément de la crise du spectateur, mais je crois que de les encadrer dans la distinction entre fiction et non-fiction et de discuter sur cet aspect-là est une fausse piste qui nous empêche de bien pouvoir comprendre ce qui est vraiment euh, la crise du spectateur.
4: À moins que même ne capitalisent sur ça et ne le réexploitent à l'intérieur même... De... Démarche. Oui. et donc le prennent comme objet même, ce qui est quand même très fréquent maintenant, oui. et euh, faire réapparaître la dichotomie, si on la prend même pas pour la mais même dichotomie fiction/non-fiction fiction, comme l'objet même, mais comme euh, voilà, comme un élément on prend en compte la réception potentielle telle qu'elle est traditionnellement pour la réagir dans le euh, film, et à ce moment là on peut difficilement l'éviter dans la mesure où le film le met en jeu. On fait l'expérience que le film met en jeu, c'est ça. Enfin, ce qui n'est pas toujours d'accord, mais ce qui est, qu est arrivé.
1: Donc, voilà. mais, mais si les faux idées n'avaient pas de succès, ils n'auraient plus de travail critique à faire. Est-ce
0: que ce sera l'autre la
2: fin
1: Voilà
0: <rire> Merci,
1: Utel. Merci beaucoup à vous tous. Alors, euh, nous voyons
0: le 20, enfin, on le verra avant, je promets. Mais le 16 mai 2012 pour la troisième conférence du conférence de Lausanne, dispositif, avec notre euh, invité André Wulfert.